0: Salut à tous et bienvenue pour ce 217 e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actu du Paris Saint-Germain qui débriefe ses matchs, donc là vous l'aurez bien compris, hein, aujourd'hui pas de match à débriefer, on est en trêve pour la Coupe du Monde qui va démarrer incessamment sous peu, mais on a décidé de refaire un, un petit live pour faire un bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain, que ce soit en Ligue 1, ou En Ligue des Champions, et je vais vous présenter tout de suite mes deux camarades du jour qui m'accompagnent pour ce live sur Twitch. Euh, tout d'abord, celui qui était absent au dernier live et qui a été réclamé par la populace, c'est évidemment Nicolas Puravo. Salut Nico, salut Mous, salut à tous. Bah ouais, ouais. J'ai vu, j'ai
1: vu que ça parlait de moi, dès que je suis pas là, c'est du coup, je vous surveille, mais euh... il ouais, <rire> va falloir trouver quelque chose parce que c'est ça
0: devient inquiétant. Bah, du coup, hein. euh, si je comprends bien, Nico Yacine, vous êtes bien à Doha, au Qatar. Hein je ça, moi je suis à Doha dans le
1: 7-8. Yacine, il est à, à Cachan Doha. Ouais,
0: <rire> ouais, je vois que ton troll il a super bien pris. Hein ouais, non, on s'amuse un peu.
1: On ira peut-être, hein peut-être qu'on va se faire inviter d'ici la fin de la Coupe du Monde. Et puis, comme on n'a aucune dignité, on ira nous hein, direct.
0: <rire> Exactement. <rire> Et le deuxième camarade du jour, bah, c'est l'habitué, c'est le fidèle au poste, c'est coach Yacine. Yacine Amnette, salut Yass salut à tous. Comment ça va
2: bah Ça va, il ne fait pas si chaud que ça. Ouais,
0: je dirais même qu'il y a du vent et qu'il pleut. En tout cas, là, chez moi, j'espère que la connexion va tenir. Jusqu'à présent, tout va bien. D'ailleurs, j'ai reçu, je vous remercie, hein, j'ai reçu plein de félicitations juste parce que ma connexion a tenu. C'est incroyable. Merci à tous. Bah, je veux saluer tous ceux qui sont sur le, le live. Hein. Alors, vous êtes pas mal, vous êtes toujours avec des pseudonymes assez bizarres. mais Je vais quand même les citer. Hein. Donc, il y a... Il y a Sheik94, Redil Sauvage, un habitué, Selim Eke Winch, pas mal. Euh, voilà Malik, Capitaine 10, Glouton PSG, Crocodile euh, Voilà, vous êtes tous là. Et euh, évidemment, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on lira vos commentaires. Euh, et puis je salue euh, tous ceux qui nous regardent en replay sur, euh, sur la chaîne YouTube. Merci d'être euh, toujours aussi nombreux à nous suivre, les amis. Euh, bon, on va démarrer, on va démarrer euh, tranquillement ce, ce bilan, messieurs, euh, bilan global, je vais d'abord vous demander, vous, avant de rentrer évidemment dans le détail euh, du coach, des joueurs, il y a aussi la Ligue 1 et la Ligue des champions, euh, c'est vrai que comparer euh, Nicolas euh, euh, à la première partie de saison de la, de de, enfin de, euh, oui, de la saison dernière avec le coach Pochettino, on a quand même vu euh, déjà une belle, une belle préparation des, des, des matchs sympathiques et un début de saison plutôt, plutôt pas mal avec, euh, on attend qu'Yacine y revienne, euh, avec des, des résultats, je crois qu'on avait commencé avec 2-5-0 au mois d'août, tu, tu pourras afficher les, les résultats Yacine, euh, donc globalement tu es quand même satisfait Nico avant qu'on rentre dans le détail de, de ce qui t'a plu, ce qui ne t'a pas plu euh, sur cette première partie de saison Nico euh, ouais, écoute, euh, globalement, on va
1: dire que c'était euh, une première partie de saison euh, positive. Il euh, y avait beaucoup d'interrogations par rapport à l'arrivée d'un nouveau coach, par rapport à cette Coupe du Monde euh, mi-novembre qui va débuter dans quelques jours. Un calendrier très resserré, euh, Voilà, on ne savait pas trop vers quoi on, on allait. Finalement, on a vu… Euh, je pense globalement dans le jeu des, des choses assez positives. Alors, tout n'a pas été parfait, évidemment, on va en reparler, mais voilà, s'il si, si faut comparer avec ce qu'on a vécu pendant 18 mois sous Pochettino, c'était quand même beaucoup plus encourageant et beaucoup plus plaisant à voir. On voit surtout des axes de travail assez intéressants. On voit, voit qu'il y, y, y a malgré tout voilà, une envie de, de faire progresser cette équipe, de trouver des solutions tactiques. Enfin voilà, moi j'ai plutôt bien aimé tout, tout, tout cet aspect-là. Après, d'un point de vue comptable aussi, je trouve que c'est globalement positif. La ombre au tableau, c'est évidemment la, la deuxième place du groupe en Ligue des Champions. Mais bon, écoute, je pense que ce sera peut-être anecdotique en février si on, on sort le Bayern. Et puis, et puis, écoute, t'es premier de Ligue 1. Il n'y a que Lens qui suit de, de ton rythme d'assez loin. T es qualifié en Ligue des Champions. Lyon est à la ramasse. L'OM a été éliminé de la Ligue des Champions. Je vois pas trop ce qu'on pouvait espérer de mieux de ces premiers mois. Enfin, de mon côté,
0: j'ai pris beaucoup de plaisir et pas que devant le PSG. Ah oui, surtout l'élimination de Marseille, c'est toujours un plaisir, évidemment, évidemment. Euh, Yacine, même question, avant qu'on rentre dans, le, dans, dans les détails. Globalement, Yacine, comme le dit Nico, c'est plutôt un, une bonne première partie de saison. Alors évidemment, il y a, y a des choses à redire et nous-mêmes, on a, on a critiqué pas mal de matchs et, et on en reparlera, mais c'est vrai que par exemple, sur ce, sur ce début de saison, on voyait, je ne sais pas si... Euh, si, on peut, si tu peux remettre les premiers matchs du, du mois d'août. Euh, D'ailleurs, sans Mbappé, Yacine, hein, on, on se rappelle qu'il n'avait pas débuté le, le,
2: le premier
0: match. Il, le... il était out les deux premiers matchs. Hein, non, le,
2: non, le trophée des champions et le premier match.
0: Voilà, c'est ça. Quand je disais les deux premiers, c'est vrai que j'avais ouais. oublié que c'était le, le trophée des champions. Des champions pardon. Euh, alors, globalement, sur cette première partie de saison, euh, Yacine, bah, plutôt satisfait. Comme je le disais à, à Nico, comparé à ce que faisait euh, Pochettino, c'est quand même beaucoup mieux.
2: Ouais, D'ailleurs, il y a, y a Matt Boston sur le chat qui nous dit « Est-ce qu'on peut arrêter de comparer à Pochettino ?» bah, Oui, on,
0: ah,
2: mais on, est obligé, on est obligé de comparer parce que c'est aussi un point de comparaison puisque c'était euh, les premiers mois de Galtier et que le, le dernier entraîneur du PSG, c'est Pochettino. Donc, euh, donc, on continue à comparer. Bien sûr qu'on va arrêter puisque maintenant, on va, en plus, il y a la trêve, etc. Donc, on va arrêter, mais on est obligé de comparer. Et effectivement, on a pris du plaisir. Alors, pas sur tous les matchs mais sur beaucoup plus de matchs voilà on a vu des choses on a vu des principes on a vu euh, une amélioration euh, on a vu des changements de système euh, on a vu un investissement euh, qui était au départ euh, très bon après il eu voilà c'était fluctuant suivant les matchs malgré tout globalement le bilan est positif euh, juste rappeler aussi quand même que le bilan le bilan comptable il est bon euh, rappeler que par exemple tourelle a fait mieux tu vois c'est pas non plus euh, ce que enfin on ne va pas survendre ce qui se passe en ce moment. Euh, Tourel avait fait 14 victoires sur ses 14 premiers matchs de, de Ligue 1. Ce n'est pas le cas puisque tu as fait deux matchs nuls cette saison. Euh, donc voilà, Tourel a déjà fait mieux. Maintenant, le bilan comptable est bon. Euh, tu as marqué beaucoup de buts, notamment dans les premières journées. Ouais. Euh, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Euh, et, et de ce côté-là, ça ne peut être que positif par rapport à tout ce qu'on a vécu avant. Euh, et je rejoins Nico évidemment sur cette deuxième place contre, avec Benfica qui, qui, gâche un peu le, qui gâche un peu le bilan finalement parce que même si les circonstances euh, euh, sont un peu spéciales euh, bah, le bilan c'est que tu es deuxième en Ligue des Champions et que c'est que Benfica qui est devant toi même si encore une fois on répète hein, pas, on ne sous-estime pas Benfica c'est un grand club européen c'est un grand club portugais c'est un club qui a une histoire malgré tout quand tu es le PSG et que tu aspires à gagner Ligue des Champions tu dois quand même finir devant, devant Benfica voilà, et en plus de finir derrière, c'est surtout les deux, les deux matchs que tu as fait contre Benfica qui, sont pas, euh, voilà, qui restent un peu euh, mitigés. Voilà, à chaque fois, il y a eu une mi-temps bien, une mi-temps pas bien, tu n'as pas forcément poussé pour gagner. Bref, voilà, il y a quelques petits points négatifs, il y a une grosse marge de progression, mais globalement, le bilan est positif.
0: Euh, pour revenir avant de rentrer sur le, le, le changement de système qui a eu lieu directement à l'arrivée de Christophe Cartier, quand même un mot, euh, même si on avait parlé en tout début de saison, mais un mot quand même sur euh, l'arrivée de, de Christophe Galtier, peut-être pour ceux qui ne nous avaient pas entendu, euh, À cette époque-là, Nicolas, quand il euh, y avait des rumeurs entre Zidane euh, et ensuite euh, Galtier, et que finalement Galtier a été euh, nommé, pour ceux qui ne t'avaient pas entendu à l'époque, parce que c'est vrai qu'on en avait longuement parlé, sur euh, peut-être les doutes que tu pouvais avoir, ou, ou peut-être aussi cette excitation de voir euh, un, un coach comme Galtier relever le défi du, du, du PSG euh, Globalement, aujourd'hui, euh, bah déjà, je voudrais ton avis de l'époque, du, du, du début de saison, ce que, ce que tu en avais pensé. Et puis aujourd'hui, globalement, est-ce que tu trouves que finalement, bah, il, fait, il fait le job ou euh, il y a quand même des choses à redire Ouais, ouais, grosse excitation, tu penses On était sur les champs
1: avec Yacine… On a fait la brinque toute la nuit. <rire> non, il n'y avait pas une grosse excitation. On va, on va utiliser les bons mots. Il y avait. Euh... Moi, j'étais euh... un peu moins euh... agacé qu'Yacine de l'arrivée de Galtier. Euh... Et donc, Yacine dira un petit peu lui pourquoi il n'était pas super chaud. Moi, j'étais. Euh... Honnêtement, alors désolé, Matt Boston, de reparler de Pochettino, mais j'étais tellement <rire> euh... déprimé de ces 18 derniers mois que. Franchement, même Pascal Duprat, j'aurais peut-être été content, j'en sais rien. toi. Donc, euh, Carrément <rire> ouais, Je ne suis jamais dans l'excès, en plus, c'est
0: pour ça que je dis ça. Oui, toujours de la nuance, mon cher Nicolas. Non,
1: mais bon, voilà, moi, Galtier, c'est un personnage que j'apprécie. Euh, je n'ai jamais été dans ses considérations marse marseillais, pas marseillais. Euh, ça m'a jamais gêné euh, par rapport à tout ça. Sur le coach en lui-même, c'est vrai qu'il était présenté comme un défenseur euh, assez basique, assez défensif, euh, avec assez peu d'idées. Alors, on va pas dire qu'il a révolutionné le football euh, en quatre mois au PSG et que c'est devenu le nouveau Guardiola en termes de d'approche tactique d'un match de foot, mais en tout cas, euh, je trouve qu'il s'est il s'est euh, plutôt bien adapté au club. Euh, voilà, moi j'étais euh, ni content ni triste de son arrivée, juste curieux de voir ce que ça donnerait. Et euh, pour l'instant, en termes de gestion de groupe, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Euh, maintenant je sais ce que certains diront que c'est plus facile de gérer ce groupe quand tout va bien et que c'est au mois de mars quand on va se prendre une énième élimination qu'on va en rediscuter de tout ça, donc effectivement on le jugera quand euh, les moments plus difficiles arriveront dans la saison mais pour l'instant je trouve qu'il s'en sort plutôt bien et je suis, assez, euh... ouais, je suis assez, assez content de cette première partie de saison de Galtier, je trouve qu'il a, a fait le job et il est... Et puis surtout, je trouve que c'est agréable d'avoir un entraîneur qui parle de football, même si on ne lui pose pas souvent de questions en conférence de presse là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, quand, tu, quand on lui parle de, de football, il est capable de, de répondre sur, sur ça. Et, et ça change encore une fois de, de notre Russell Crowe argentin, comme j'ai vu passer sur le tweet. Ouais, je ne sais
0: pas si c'est gentil pour Russell Crowe, mais en tout cas, ouais, ça change. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal en tout cas. Merci Nico. Pareil, hein, même question Yacine hein, sur l'arrivée de Galtier Bon. Toi, tu l'avais déjà expliqué, que tu n'étais pas très chaud. Alors Peut-être que des gens ne t'avaient pas entendu euh, au mois d'août. peut-être qu'ils étaient encore en, en vacances. Mais, mais c'est quoi exactement euh, Je sais que tu avais des doutes euh, sur, euh, sur le coaching de, de Galtier, peut-être ta capacité à gérer un vestiaire où il y, y a énormément de, de, de stars. Comme l'a dit Nico, honnêtement, là où on est mi-novembre, je trouve qu'il a plutôt, plutôt bien géré. C'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de discours de sa part hein, quand il a été euh, intronisé. Euh, mais toi, à l'époque, tu avais quand même pas mal de doutes, alors sans doute, parce qu'il n'avait peut-être pas d'expérience euh, à ce niveau-là, en tout cas pour gérer des, des équipes type euh, Paris Saint-Germain. Euh, donc, c'était quoi exactement tes doutes à l'époque, Yacine Et puis, tu nous diras aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il est qu s'en sort bien ou pas
2: Bon, déjà, il y avait le côté marseillais. Moi, je reste là-dessus. <rire> euh, mais, euh, mais ensuite, oui, j'avais des doutes, parce qu'il parce que il avait quand même construit des équipes euh, sur un côté très… Euh, très solide, d'abord défensivement, euh, et des équipes où tout le monde est impliqué sur le travail défensif. On se rappelle euh, que euh, l'année où Lille est champion euh, devant, devant, devant nous, justement, euh, comment euh, les Bourraques, etc., travaillent pour le collectif. Euh, donc, j'avais déjà cette, cette idée-là. J'avais euh, ensuite euh, des doutes sur... Alors, je vais bien, je vais bien expliquer, parce que ce n'est pas des doutes sur la gestion d'un gest vestiaire de star entre guillemets, parce que euh, pour avoir parlé avec beaucoup de joueurs et pour avoir lu beaucoup d'interviews, etc., <rire> les joueurs en fait, ils n'ont ils ont pas forcément d'a priori sur un entraîneur moins connu. Euh, et, et même Ancelotti te l'explique. Même un entraîneur qui vient avec un gros CV. Euh, les joueurs, c'est comme les enfants, c'est-à-dire ils te testent pendant trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, et ils voient ce que tu vas leur apporter. Et là, ils se disent, ok, euh, il va nous apporter quelque chose, ou, ou ok, c'est une arnaque et finalement euh, ça va mal se passer. Donc je pense que Galtier, par contre, est bien entouré et il a un avantage énorme par rapport à ses prédécesseurs, c'est évidemment la connexion qu'il a avec Luz Campos, le directeur sportif. Euh, et donc, tous les doutes là-dessus sur comment en fait, faire évoluer cette équipe qui est complètement différente des équipes qu'il a eues puisque, en général, euh, je veux dire, si on compare, par exemple, le milieu de terrain de Lille avec le milieu de terrain du PG, euh, le milieu de terrain de Lille est un milieu travailleur. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne pas des footballeurs. Mais malgré tout, entre Benjamin André et Verratti, par exemple, il y a deux mondes d'écart en, en, en termes de, de, de qualité technique. Donc, comment faire évoluer ces joueurs avec la conception du foot que tu as Je pense qu'il est bien aidé par son staff aussi. Euh, voilà. Maintenant, sur son bilan, euh, il y a des choses positives. Moi, je ne suis pas encore totalement convaincu pour plein de raisons. Euh, et notamment, euh, sur certains matchs, dans sa gestion du match, dans sa lecture du match, mais aussi... Euh, et on va revenir au fur et à mesure euh, dans, dans, dans le podcast euh, par rapport à son interview d'hier. Voilà, je suis désolé, mais moi hier, son interview d'hier, elle m'a pas forcément rassuré sur ce que je pense de Galtier. En fait.
0: Oui, on reviendra sur le sur. Enfin, euh, tu me diras exactement qu'est-ce qui ne t'a pas convaincu. Est-ce que c'est la gestion euh, des trois de devant Est-ce que c'est euh, son voilà. est ce coaching Est-ce que c'est le, le recrutement qu'a eu cet été J'imagine que c'est un, un, un peu tout ça. Euh, donc, je le disais, hein, dès qu'il arrive Christophe Galtier, euh, Nicolas, euh, il, change, il change le système qui a été mis en place par euh, Pochettino. Euh, bon, un système qu'on qu connaissait. Alors, vous pouvez appeler ça le 4-3-3, 4-2-3-1. Euh, mais lui a, a, pris, euh, a pris la décision hein, d'installer une défense à, à 3. Donc, à a dans un 3-4-3, un 3-5-2, appelez-le comme vous voulez. Euh, c'est quelque chose que tous les observateurs euh, sous Pochettino avaient avait demandé et puis même nous on l'avait réclamé parce qu'effectivement il y avait un effectif qui était capable de jouer euh, qui était capable de jouer euh, en 3-4-3 la saison dernière c'est vrai il y, y, y a un détail aussi Nicolas qui est important c'est que, que Sergio Ramos n'était pas forcément disponible toute la saison il a très peu joué euh, et, et on soupçonnait aussi Pochettino d'attendre de, de, voilà, aussi que, que Ramos revienne en forme pour pouvoir installer cette année il va mieux il a Installer le, le 3-4-3. Qu'est-ce que tu as pensé des premiers matchs dans ce système, Nico Est-ce qu'il t'avait convaincu avant qu'il ne change de système Alors, c'était après Marseille.
1: Alors, déjà, euh, je ne pense pas que Ramos soit l'élément central de ce dispositif. Et euh, si Pochettino avait voulu le tester un peu plus durablement l'an dernier, euh, avec euh, Marquis, Kimpembe, Danilo, enfin, il y avait largement le quoi de, de mettre en place ce système déjà l'an dernier. Hein, donc, euh, le. le... La Libye Ramos, c'était un petit peu trop facile, je trouve. Euh, C'est vrai qu'on a tous réclamé ce passage à trois derrière, essentiellement pour mettre en valeur le, le jeu des latéraux. Euh, sur les premiers matchs, écoute, je trouve que c'était euh, exactement ce qu'on attendait, avec une équipe euh, très très concernée par le contre-pressing et la récupération rapide, avec euh, des attaques rapides, avec un jeu direct, avec euh, des latéraux très hauts. Euh, alors, pas souvent, pas suffisamment sollicité encore à mon goût, mais en tout cas qui, qui participait au jeu. D'ailleurs, Akimi fait un très bon début de championnat. Et puis, euh, et puis on ne va pas être euh, hypocrite. On attendait tous ce système. Voilà, on attendait tous de voir ça. On était tous persuadés que c'était un système qui pouvait apporter énormément de choses. Je reste convaincu que c'est un très bon système euh, quand on a des, des joueurs de côté aussi talentueux que, que Akimi et New Mendes. Maintenant, il y a une problématique euh, qui s'est rajoutée à tout ça. c'est... Euh, c'est les trois de devant. Voilà. C'est les trois de devant et le déséquilibre que ça entraîne. Euh, cette volonté aussi permanente de jouer dans l'axe et de ne pas du tout aller chercher les latéraux. Et l'absence d'un joueur de surface également quand tu vas chercher des joueurs qui peuvent centrer. Si tu n'as personne pour la ré réceptionner les centres, évidemment, c'est problématique. Donc, on s'est rendu compte au fil des matchs que quand les efforts ont commencé à diminuer, quand, euh, bah voilà, quand les, les jours d'été sont passés que tout est beau tout est rose quand on revient de vacances mais qu'après ça devient un petit peu plus compliqué bah on a vu que le système fonctionnait moins bien et c'est là aussi où j'ai trouvé que Galtier avait été euh, intelligent dans, ses, dans son approche euh, très pragmatique il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas il a repassé à un système à quatre derrière ça a fait, ça a fait du bien je pense au moment où il le fait c'était vraiment un moment bien, bien choisi et on a aujourd'hui un PSG capable d'évoluer dans deux systèmes on l'a vu contre OCR. Voilà, c'est un système où tu es capable de basculer je pense qu'on a un système à 3 derrière sur les matchs qui vont être entre guillemets plus faciles et on aura un système à 4 sur les matchs qui seront plus compliqués contre des adversaires plus coriaces donc c'est pas, pas une mauvaise chose d'avoir comme ça deux, deux systèmes d'avoir un petit peu plus d'arguments euh, tactiques mais en tout cas moi j'ai pas été complètement convaincu évidemment par, cette, par ce 3-4-3 évidemment euh, je pense que le PSG de toute façon quel que soit le système aujourd'hui que tu vas adapter euh, c'est très difficile de, de, de réussir à trouver un équilibre avec, euh, avec ce profil de joueur devant mais en tout cas je trouve que le pragmatisme de Galtier d'être de capable, de, capable de reculer un petit peu sur ce, sur ce point là je trouve que ça a été une bonne chose donc euh, écoute euh, voilà. au moins c'est un système qu'on a vu au moins on a pu juger, on a vu les qualités du système on a vu aussi tous les, tous les, tous les défauts que ça a entraîné voilà, maintenant on va pouvoir au moins un peu critiquer en ayant vu ce qu'on ne faisait pas avant. Donc euh, c'est plutôt une bonne chose de ce, de, de, de ce, de ce côté-là.
0: Merci Nico. Euh, bah, comme vient de le dire Nicolas, euh, Yassine, euh, c'est vrai que tout le monde avait réclamé. Euh, Nicolas, le, le premier, on avait souvent parlé sous, euh, sous, sous Pochettino. Et Nicolas, il a soulevé quelque chose d'important. C'est aussi le mercato, euh, Yassine. On a l'impression aussi que ce mercato, il n'a pas été fait dans le sens où euh, du 3-4-3. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de milieux qui ont été, euh, qui ont été recrutés et que un des éléments essentiels, comme l'a dit Nico, quand tu veux faire jouer des, euh, des, des latéraux en, en mode piston, euh, c'est aussi d'avoir un, un numéro 9, un attaquant de, de surface pour réceptionner quelques, quelques centres. Alors évidemment, on nous a expliqué qu'ils ont tenté Lewandowski et qu'ils n'ont pas pu le faire. Euh, ils auraient pu tout aussi bien aussi, parce qu'on avait parlé aussi de Scamaca, hein, euh, l'attaquant italien. Euh, mais on a l'impression qu'il n'y avait pas de plan B, plan C, plan D. Et, et, et finalement, le recrutement, est-ce que selon toi, il était aussi, euh, voilà, il était aussi judicieux pour, pour installer ce
2: 3-4-3 Moi, je pense que, et, et, et je l'avais écrit dans un papier au mois de, euh, enfin, début septembre, que le recrutement, pour moi, il était, il était orienté vers trois milieux de terrain. Euh, et ouais. pas deux. C'était faux. Euh, je J'ai Galtier... l'impression qu'il voulait doubler les postes pour un 4-3-3, en fait. Bien ça. sûr, mais bien sûr. Et moi, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que si Galtier passe au 3-4-3, euh, il y a une première raison, c'est qu'il euh, sait que ça a été réclamé, il sait qu'il a les pistons pour. Euh, mais je pense qu'il le fait surtout, en fait, pour sortir les joueurs de leur zone de confort du 4-3-3 qui est mis en place euh, par Pochettino ou 4-2-3, hein, comme vous voulez, mais bref. Euh, parce que souvent, les coachs, même, même un coach lui-même, quand il change de système, il le fait des raisons tactiques évidemment, d'adversaires, de, 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 de contexte, de joueurs disponibles. Mais il le fait aussi parfois en fait, pour redonner de la concentration et de l'investissement aux joueurs, pour les, éviter de les laisser euh, dans un confort. En gros, bon, on connaît le système, on connaît tout, on a nos repères et en fait, tu vas, vas en chausson. Et je pense qu'il a fait exprès euh, pour sortir les joueurs de leur zone de confort, pour montrer qu'il y avait un changement avec ce qui s'était passé avant, euh, et parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. C'est-à-dire qu'évidemment, qu'il n'aurait pas mis le 3-4-3 s'il t'as pas les joueurs pour le faire sur les côtés, notamment, et trois défenseurs action Donc en fait, c'est tout ça qu'il a mélangé. Il s'est dit, ok, c'est le moment de changer. Mais je pense que dans sa tête et dans le recrutement, on le voit, euh, c'était pas voué à, à tenir sur la saison. Euh, la deuxième raison, c'est aussi, et il l'a dit lui-même, euh, c'est parce que les milieux de terrain qui ont été recrutés et qui donnaient cette idée du, du, du 4-3-3, euh, en fait, ont été recrutés tard et ils ne pouvaient pas les intégrer tout de suite. Euh, bah, on parle de Renato
0: Sanchez euh, Fabien Ruiz et, et dans une autre mesure Carlos
2: Soler. voilà parce qu'en parce que, en fait quand il lance la saison au Japon et les premiers matchs finalement tu as qui disponible au milieu tu as Verratti Vitinha et à la limite tu as Zaire mais c'est tout euh, à ce moment-là de la saison euh, tu as, as Danilo qui peut aussi, qu aussi jouer à ce poste-là voilà tu as Paredes mais il est en instance de départ enfin tu as plein de choses donc du coup euh, je pense qu'il y a tout ça réuni et il se dit voilà pour l'instant on va démarrer comme ça mais je sais qu'on ne va pas aller au bout comme ça il voilà. faudra attendre le bon moment. Le bon moment, c'est Fabien Ruiz qui, qui enchaîne les entraînements et qui, re, qui commence à jouer et qui, qui monte en puissance. Euh, voilà, c'est euh, euh, aussi euh, la suspension de Ramos qui tombe très bien puisque euh, dans l'idée de Galtier, Marseille, c'est un match charnière pour le changement. Et comme par hasard, Ramos est suspendu sur ce match-là. Donc tu as un défenseur central en moins. Il voilà, y a plein de petites choses euh, qui lui ont permis, en fait, en fait pour l'instant, l'avantage qu'a Galtier, entre guillemets, euh, c'est que tout s'est bien goupillé. C'est-à-dire que le match de Marseille, il change de système, mais en fait, il n'y a pas Ramos. Donc, il n'est pas obligé d'en mettre un sur le banc. Euh, et après, tu as Kimpembe qui se blesse, et ainsi de suite. Donc, pour l'instant, dans sa gestion, il n'a pas eu non plus de contraintes majeures pour dire « je dois choisir entre Kim Pembe, Marquinhos et Ramos pour en mettre que deux euh, ». Voilà, Il n'a pas, pas eu ce cas-là. Voilà. Donc, écoute, le 3-4-3, il, il a donné satisfaction parce que je pense aussi que justement, ce que cherchait Galtier, c'était l'investissement c'était sortir de la zone de confort et qu'en fait les joueurs ont adhéré tout de suite ou en fait ont été pris, nouvel entraîneur nouvelle saison, la coupe du monde donc ils se sont investis et les premiers matchs ont donné satisfaction là-dessus et puis après, bah, au fur et à mesure bah, tu commences à être lisible il y a un petit peu moins d'investissement euh, et donc du coup bah, il voilà, y, y a ce début de réflexion de se dire bah, maintenant si, c'est le moment de changer de système, de système et il l'a fait après, après Benfica et donc contre Marseille Nico, il y a aussi dans ce 3-4-3,
0: dans ce il y a aussi l'apport de, de la recrue, Vitinha, où on a vu quand même dès, dès le début de, de, de saison que ça, ça a vite pris, et notamment la complicité avec Marco Verratti. Et après, on a senti effectivement que ça s'est soufflé un peu, et notamment le niveau de, de Vitinha. Mais est-ce que selon toi, c'est ce qui a fait aussi que, que Galtier a maintenu ce système un long moment avant de, avant de le changer, malgré le fait qu'on sentait voilà, que, que, que le système s'est soufflé, que vers la fin, avant, avant, avant Marseille voilà, Le, le, le PSG n'arrivait jamais à se mettre à l'abri pour faire tourner son équipe, etc. Il y, a, il y a eu plein de matchs. On était un peu frustrés quand même.
2: Attends, juste Mousse. Mousse je réponds à une question tout de suite. Oui, effectivement, on dit le 4-3-3. Mais c'est un 4-4-2 en losange. Donc, 4-3-1-2. Mais quand on dit 4-3-3, en gros, c'est pour résumer, dire euh, il y a les 3 milieux. On dit a
0: 3 milieux, quoi. Ouais, voilà.
2: Vas-y, Nico. Hein je me souviens un peu de la question, Mousse.
0: Alors je te disais, est-ce que selon toi, l'apport le, le, de Vitinha euh, dans, le, dans ce système-là, qui a été plutôt bon hein, euh, avant qu'effectivement son, son niveau ne s'effrite un peu, parce qu'il est un peu moins bon ces derniers temps, est-ce que est, euh, selon toi, c'est aussi pour ça que, que Galtier a maintenu ce système un, un bon bout de temps La complicité aussi avec Verratti. Le,
1: le, le système, de toute façon, à trois derrière, euh, c'est une des limites de ce système, c'est que tu as un milieu de terrain qui est, euh, qui est affaibli en nombre, et, et c'est compliqué c'est compliqué en plus uh, vitinia Verati, effectivement uh, belle complicité dans le jeu on sent que c'est ces deux mecs qui, qui, qui ressentent le football un petit peu de la même manière uh, assez complémentaire avec Vitinia qui a, qui a plus un volume de course qu'un qu Verati qui est plus dans la passe enfin, moi je trouve que cette association elle est intéressante maintenant uh, effectivement tu, tu rajoutes déjà je trouve les, les limites du système comme ça avec seulement deux milieux au fait qu'en plus, ils se sont assez essoufflés parce qu'ils ont été très, très, très utilisés par Galtier dans cette première partie de saison et que ça a été vraiment énergivore pour eux. Moi, j'aime je... beaucoup ces deux joueurs, mais je trouve qu'ils n'ont pas un profil pour jouer à deux. Voilà Aujourd'hui, le... c'est oui, contre Auxerre, des c'est des matchs faciles où tu peux te permettre d'avoir ce genre de profil-là, mais quand tu vas affronter des grosses équipes, je pense à City ou au Bayern, tu ne peux pas avoir un milieu avec deux mecs qui sont juste là pour compenser les, euh, les placements des uns, le non-repli d'autres. Ce n'est pas, pas possible avec ces deux profils-là. Je pense que tu, tu, peut-être avec un mec, toi, voilà, des mecs genre, as, si tu as un milieu, je ne sais pas... Euh, alors, Je vais parler de joueurs costauds, excusez-moi, je sais déjà ce qui va se passer, mais je vais quand même le faire. Allez. Tu mets un Chouameni et un Fofana, par exemple. Tu vois, ce n'est pas du tout... Euh, le même travail défensif que tu vas leur demander avec, avec un Vitinha, un Verratti. Donc euh, eux, ils compensent énormément par la course, plutôt que, bah, voilà, ils n'ont ils ont pas ce côté euh, physique, c'est difficile pour eux. Et puis surtout, encore une fois, c'est des joueurs qui ont été surexploités, qui se sont fatigués. Vitinha surtout, on a vu, Vitinha, euh, il a commencé à tirer la langue euh, à partir de la mi-octobre. Donc aujourd'hui, euh, ces deux joueurs qui sont, à mon avis, euh, vraiment bonifié avec un troisième milieu à côté d'eux on l'a vu d'ailleurs avec Fabien Ruiz moi j'ai trouvé que euh, ces trois profils-là ils peuvent vraiment être très très intéressants ensemble et euh, je ne pense pas qu'on puisse imaginer battre les grosses écuries européennes avec euh, seulement un milieu vitignia-verratti voilà c'est deux joueurs que je trouve vraiment exceptionnels mais euh, même si Yacine lève le doigt, mais c'est <coughs> pas toi qui as la parole, donc tu te tais. Euh... Ça, je me tais, je lève le doigt. Là <rire> bah je le surveille, tu vois. Mais non, pour moi bah, tu oui, l'animateur animateur, chroniqueur et, et modérateur. C'est ça. Pour oui. moi tu tu, 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 tu tu peux pas aller, euh, tu peux pas aller chercher euh, des grosses équipes européennes avec juste ces deux milieux-là. Et... Encore une fois, par rapport à l'ensemble, hein, tout ce qu'il y a autour d'eux aussi. Quoi, voilà. On leur demande trop, on leur demande trop, et, euh, et je trouve qu'ils se perdent à ils se perdent dans des courses, dans des replacements, dans des compensations. Et donc, pour moi, dans les gros matchs, voilà, le milieu à trois, il va devenir indispensable, obligatoire.
0: Avant que tu ne répondes, Yacine, à, à, à Nico, je veux dire quelques, quelques commentaires sur le, sur le chat. Euh, peu importe s'il ne s'est jamais autant projeté que depuis qu'on est passé à quatre derrière. Ça, je pense qu'il parlait d'Akimi. Euh, Karim qui nous dit, on bricole au milieu et on attaque. Nos meilleurs joueurs individuellement, on n'a pas de vrais buteurs. Ça, ça n'a pas trop de, 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 de rapport. Euh, pour remplacer qui et dans quel système a été recruté solaire ouais, Ça, ça, ça c'est une bonne question. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, tout le monde disait que le passage à 3, euh, sans trop allait aider Hakimi. Force est de constater que ce n'est euh, pas le cas. Il a été fantomatique et revient bien depuis le passage à 4. Ça, c'est vrai qu'on l'avait aussi souligné. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de commentaires hein, sur, le, sur le, le système, le, le, le premier système. Euh, c'est très vrai, le changement de système fait suite aux blessures des, des centraux. Oui, ça, c'est ce que vient de dire euh, Yacine. Euh, défensivement, l'équipe fait peur et quand Verratti est là, c'est le trou. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, notre ami, mais euh, ouais. euh, tu pourras peut-être en dire plus. Euh, Vas-y, Yacine, tu voulais répondre à, à Nico. Tu n'étais peut-être pas forcément d'accord.
2: Alors, je suis d'accord avec Nico sur… Euh, sur euh, D'ailleurs, Yacine,
0: je te coupe. Est-ce que tu peux mettre la déclaration de Galtier qui parle justement du changement de système Merci. Je ne sais pas si tu l'as sous les yeux.
2: Mais elle y est là, c'est celle-là. J'attendais. Celle
0: d'accord, ok, ça marche, pardon.
2: Euh, en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec Nico sur le profil de Vitinha et Verratti. Mais en vrai, euh, je vais essayer d'expliquer un truc en comparaison, en comparant avec Chelsea. Euh, Chelsea a Jorginho et Kante. Alors, ok, ce n'est pas Verratti et Vitinha, il n'y a pas de problème. Malgré tout, ce n'est pas deux costauds, ce n'est pas, euh, pas Casemiro, ce n'est pas… Voilà. Euh, en fait, le truc du 3-4-3, le vrai problème du 3-4-3, ça, ça a été, en fait, le bloc qui a été trop vite coupé en deux. Euh, et Galtier l'a expliqué hier, justement, et c'est ce qu'il explique là euh, dans, dans, dans sa déclaration. Le truc, c'est que le 3-4-3, il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. Et la différence avec Chelsea, par exemple, c'est que tu as des joueurs devant, comme Kaya Wertz, comme Mason Mount, comme euh, euh, même l'Allemand qui était devant et qui, que je trouve pas bon du tout. Werner. Vrai. Werner. Euh, en fait, ils ont ces profils-là, pourquoi Parce qu'ils travaillent beaucoup et parce que, quand ils récupèrent le ballon, en fait, ils se projettent très vite. Et Werner, c'est le profil type du joueur qui, pour moi, n'est pas un bon joueur de football. Par contre, il fait énormément de courses pour ouvrir des espaces, justement aux joueurs du milieu qui vont se projeter euh, à Verts, etc. D'ailleurs, le but en finale de Ligue des Champions, il vient de là. Il vient d'un appel de, de Werner qui ouvre et c'est à Verts qui va terminer. Et en fait, nous, on n'a pas ces profils. Et le problème de, du 3-4-3, c'est que c'est un système qui, qui n'a aucune sécurité si ton bloc est coupé. Euh, alors que le 4-3-3, justement, comme tu as un milieu en plus et au cœur du jeu, en fait, tu peux, faire, tu peux avoir plus de compensation. Euh, et du coup, avec les profils qu'il y a au PSG, bah oui, le 3-4-3, il va il va en fait euh, euh, limiter ton expression et il va te mettre en difficulté. C'est d'ailleurs ce, ce, que, ce que dit Galtier tout le long à chaque interview de toute façon, que c'est cet équilibre qu'il a recherché et c'est aussi pourquoi il a rajouté un milieu. Euh, parce que cet équilibre, en fait, il, il existe quand tout le monde a le même profil et tout le monde travaille ensemble. Sauf que nous, on a deux joueurs déjà qui ne travaillent pas du tout. Donc, c'est pas possible en fait sur la durée de laisser Verratti et Vitinha et même si on avait Jorginho et Kanté qu'on gagnait la Ligue des Champions dans ce système, on les aurait mis en difficulté. Parce que Jorginho et Kanté ils avaient des joueurs qui travaillaient devant eux et c'est toute la différence avec le PSG. Voilà, c'est ça que je veux dire sur le 3-4-3, en fait. Parce que dire, qu'on parce que dire, on ne peut pas gagner avec des champions en 3-4-3, c'est faux, puisque Chelsea l'a gagné en 3-4-3. Non, Et je ne dis pas. Non, non pas. Je, je dis pas toi, Nico. Je dis non, mais tu vois là, ce mais... que je veux
1: dire, c'est surtout, le, le PSG, le, le profil du PSG actuel voilà. ne permettra pas, de, parce qu'effectivement, ce bloc coupé en deux, c'est un vrai problème, mais ce <coughs> n'est pas que Poch enfin, Pochettino l'a vécu, euh... mm -hmm. Comment euh, Tourelle l'a vécu aussi, euh, Galti n'y échappe pas. Mais il euh, <coughs> y, y a une truc euh, qu'on avait vu avec Tourelle à l'époque et qu'on n'a pas trop revu, c'était ce côté un peu, euh, cette position un peu hybride qui donnait justement à Marquinhos. Mm. Je crois que c'était justement intéressant. Et si, si effectivement tu veux jouer dans, un, dans une défense à 3, il faut être capable, je pense, d'alterner euh, trois derrière quand tu es en, en position de, de défense et de passer sur un, de faire monter un milieu comme ça, enfin un défenseur dans le milieu. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu je crois avec Galtier mais c'était une des solutions voilà. c'est de, de redonner un rôle hybride à un joueur mais bon c'est pareil ça, ça exige beaucoup de réglages beaucoup de complicité beaucoup de travail tactique tu n'as pas forcément le temps et puis euh, on n'en a pas parlé mais Galtier il était aussi euh, il était aussi soumis à des résultats assez rapides parce mmh. que comme on l'a déjà dit dans le podcast euh, imaginez le PSG euh, deuxième ou troisième de Ligue 1 là, pendant un mois et demi de Coupe du Monde ça aurait été euh, très compliqué à gérer très compliqué à assumer je pense que Galtier avait non seulement effectivement, c'est tout à son honneur, envie d'installer un, un nouveau système, mais il avait aussi, je pense, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas vu une grosse rotation dans, dans de nombreux matchs, c'est qu'il y avait aussi une grosse envie, à mon avis, d'assurer des points, de passer l'hiver tranquillement en qualifiant Ligue des Champions, bon, même si c'est le coac de la deuxième place, et puis surtout euh, d'être en leader solide de Ligue 1. Donc tout ça fait qu'il bah, n'y avait peut-être pas de temps de ça, pas, pas assez de temps, je pense, aussi pour, pour tout travailler. Mais je pense que ce système hybride avec Marquinhos qui, qui s'intercale au milieu. Je pense que c'est peut-être le système dont parle Galtier qui parle d'un troisième système possible. Moi, je suis sûr que c'est plutôt ça qu'un 4-4-2 classique à plat ou je ne sais pas quoi.
0: Euh, je relis la, la, la déclaration. Hein. Enfin, je, je vais en lire une partie. Hein. Il dit « Je savais qu'on allait changer de système. J'ai pris la décision de changer de système avant Marseille pour avoir plus de densité à l'intérieur du jeu, récupérer le ballon plus haut, mais aussi pour que nos trois fantastiques puissent se retrouver chacun dans leur zone préférentielle. » Est-ce que ce n'est pas ça qui t'a déplu, Yacine enfin, ce, ce, ce discours-là où, euh, où, où il cherche systématiquement, euh, il parle pas de voilà, il parle pas de bloc ou de d'équipe. Il, systématiquement, il, il parle de mettre à l'aise euh, les trois joueurs devant, mais ce qui en ce qui entraîne euh, fatalement un déséquilibre est souvent les défenseurs ou les milieux qui sont un peu dépassés.
2: Bah, moi, ce qui, y a, ça c'est une des choses qui m'a dérangé hier. Moi, j'avais l'impression d'écouter un, un fan. Euh, nous, on se bat toute l'année pour éviter de dire les trois fantastiques. Lui, les coachs du PSG, il arrive sur RMC, il dit les trois, dit les trois fantastiques et c'est lui qui prononce le mot en premier. Mais quand même, à un moment donné, ce n'est pas sérieux. Euh, tu, peux, tu, peux, okay, tu peux apprécier le fait d'être au PSG, d'entraîner ce, ce, ce type de joueur parce que sûrement que dans tes pensées, tu as, as, as sûrement de l'ambition, tu en avais peut-être rêvé, mais tu ne pensais pas que ça allait arriver, en tout cas, ces trois-là, et, et d'un coup, tu les as. Alors, moi, j'ai vu un fan euh, et, et oui, je répète que dans ce discours-là, le problème, c'est de, de toujours dire, c'est de mettre les trois dans les meilleures dispositions. Et en fait, moi, ce n'est pas ma conception du foot et pas par rapport aux trois. Ah, que... Ça joue à 11,
0: le foot. Hein, donc, euh... voilà. ça peut créer... Yacine, ça peut créer aussi une frustration, voire une jalousie euh, pour, le du, euh, pour le reste du vestiaire, ou en tout cas, le, le, le reste du 11. Quoi.
2: Mais déjà, il y a ça, évidemment. Et, et surtout, on a répété depuis deux ans, ou bon, un an et demi, on joue en 7 plus 3. En fait, il est en train de nous expliquer qu'on joue toujours en 7 plus 3. C'est-à-dire qu'il y a les trois, et après, moi, je, je mets cet autre joueur pour essayer d'avoir un équilibre, de trouver ça, de ceci, de cela. Mais moi, ça me dérange. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de dire comment je construis mon collectif pour qu'il soit le plus fort. Et évidemment, eux, après, c'est le facteur, c'est le truc en plus. Mais si c'est eux trois, euh, et d'ailleurs, on peut on peut-être peut prolonger un peu sur l'autre déclaration, sur le, 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 où on en parle après dans, dans le côté offensif, je ne sais pas, euh, sur le fait de ne pas les sortir. Ah bah oui, oui, on en parlera après. Ça. Voilà. Donc, mais mais c'est tout ça, ça veut dire qu'en fait, euh, euh, ton équipe, c'est les trois et les autres. Bah ben non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision du foot. Voilà. Et je ne suis pas d'accord avec cette vision du PSG parce que c'est aussi ce qui nous a coûté plein de matchs. à savoir que les trois étaient une, une, une partie de l'équipe et le reste de l'équipe faisait un autre match pratiquement. Et ben, et ben si j'extrapole un peu, ben moi, j'attends rien en février-mars. C'est-à-dire qu'il arrivera toujours la même chose. C'est-à-dire que si les, si les trois de devant sont dans un... Dans un jour exceptionnel, bah oui, ça peut passer parce qu'évidemment, ils ont le talent. Mais s'ils si, euh, ne sont pas forcément dans un, dans un jour, bah tu ne passeras pas parce que ton collectif ne t'aidera pas à passer puisqu'il est là juste pour mettre les trois dans les meilleures dispositions qui brillent. Il voilà. euh, y a Enixman qui nous
0: dit, euh, je ne vois pas très bien, je crois que c'est ça. Euh, en fait, l'idéal aurait, aurait été de pouvoir alterner entre nez, il a écrit nez, n -E z <rire> Ouais. <rire> donc je reprends en fait l'idéal aurait été de pouvoir alterner entre Ney et Léo en 10 mais c'est pas possible de ne pas les faire jouer ensemble c'est ce que c'est en gros ce qu'on qu disait et par rapport à ce que tu disais Nico euh, sur le système hybride euh, c'est euh, Matteo qui nous dit euh, Galtier a mis en place le système hybride contre Serre où Danilo redescendait en, en défense centrale en phase défensive voilà ce qu'il nous dit sur euh,
2: pour ce que tu disais sur le, le système euh, hybride, je regarde s'il n'y a pas d'autres… Après, euh, euh, après, contre Xer, tu as, as 80% de possession de match. Je ne sais pas si on peut prendre ce match comme une référence. mais.
0: ouais, <rire> ouais c'est vrai, vrai. Et puis, oui, c'est vrai qu'on l'avait dit, l'adversité elle n'était pas, elle était ah, pas ouais. folle. Euh, avant, a, avant de continuer sur, euh, sur le, le reste des matchs, et notamment l'après-Marseille, euh, parlons tout de suite de la Ligue des champions, euh, en tout cas des matchs qui nous intéressent, des deux matchs… Je parle du match de Benfica, évidemment. L'aller-retour, c'est ce, ce match-là qui nous a mis un peu dedans. Euh, pour le reste, on a fait le job, même si, euh, Nico, euh, on a été bousculé hein, même par le Maccabi Ifa. Et, et, euh, je crois que c'était euh, oui, au parc ou chez eux, on a été vraiment bousculé. Non, on que... allait
2: chez eux là, pendant 20 25 minutes. C'est ça.
0: Ouais. Voilà, c'est ça. Et tu as eu aussi euh, la deuxième mi-temps face, face à Turin, euh, Nico, où, euh, oh, où, le, où comment ça les Turinois reviennent, reviennent au score, en tout cas marquent un but. Ça euh, vrai, cette campagne de, de Ligue des Champions, même si Paris est qualifié, finit deuxième ex Zeko avec, euh, avec Benfica, mais sur le meilleur du groupe, on l'a dit tout à l'heure, c'était Benfica, il n'y a pas eu de victoire, et, euh, et on a été bousculé un peu contre la Juve, une Juve qui était voilà, franchement fantomatique depuis le début de saison en Serie A, et par un club comme le Maccabi Haïfa. Donc, euh, est-ce que, évidemment, que le, le PSG est qualifié, hein, mais le parcours il n'est pas fou, euh, Nico bah, il
1: n'est pas fou, ouais. C'est 14... Hein, 14 points sur 18 possibles. Alors effectivement, il euh, n'y a pas la victoire contre Benfica que tu dois gagner. Euh, franchement, quand je vois la deuxième mi-temps qu'on fait là-bas et le match qu'on fait au parc, c'est une équipe qu'on doit battre euh, assez tranquillement. Euh, maintenant, je... Tu sais, la Ligue des Champions, moi je vous l'ai déjà dit plein de fois, être premier ou deuxième, pour moi, et Yacine, on ne va pas relancer le débat, mais pour moi, l'arrivée, ça ne change pas grand-chose pour le PSG, parce qu'on a vu que la fois où ils ont fini premier, ils se sont mangés l'Oréal, pendant que le Bayern de deuxième se mangeait Péchictaz. Donc, il euh, y, y a une grande part de réussite sur, sur la fin. Ce qui, est, ce qui est plus embêtant sur cette campagne de, de Ligue des Champions, je trouve que c'est effectivement, tu n'envoies vois pas encore une fois le message d'une équipe, euh, équipe en mode rouleau-compresseur. Mais on peut aussi te répondre que ça ne sert pas à grand-chose d'être rouleau compresseur fin octobre, début novembre. C'est en février-mars qu'il faudra l'être. Donc, euh, moi, cette campagne de Ligue des Champions, je j'ai pas, de... ouais, pas trop de regrets sur cette campagne. Je trouve qu'ils ont fait le job, franchement. Euh, ça aurait dû finir premier parce que le scénario qui s'est passé à Haïfa contre la Juve, il est complètement improbable. Donc, ça peut largement faire premier et puis oui tu nous parles du match à IFA, ouais ils ont été bousculés 20 minutes parce qu'ils sont arrivés en mode touriste qui qu se sentaient tellement supérieurs qu'ils savaient que ça allait être facile de gagner là-bas et ça l'a été finalement au bout du et coup même hein.
0: tu eras en retour Nico hein. franchement c'était pas, voilà, quoi, pas mais tu, pas tu eras en retour, retour match, oui tu en
1: retour c'est un match où es qualifié où la première place as, elle est quasiment assurée euh, sauf autant de moment de situation hallucinant c'est un match à 15 jours de la Ligue des de la, de la Coupe du Monde c'est moi je J'aimerais, comme vous, avoir des campagnes de Ligue des Champions en poule où on éclate tout le monde 5-6-0, comme est capable de le faire le Bayern, qui va punir le Barça la dernière journée. À l'arrivée, ce n'est pas ça qui te donnera une victoire en Ligue des Champions au mois de mai. tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y avait mieux à faire. C'est évident, encore une fois, je le dis bien, hein, mais euh, je ne pas, pas, fais pas partie de ceux qui disent « oh là là ». C'est horrible, on n'a pas battu Benfica, on a fini deuxième, euh, c'est foutu, la saison elle est morte. Je, voilà, les amis, je vous le dis, moi, la, la Ligue des Champions, ça commence en février. Le match aller contre le Bayern, voilà. C'est là où il va falloir être très fort, c'est là où il va falloir monter de quoi tu es capable. Bon, écoute, euh, que tu sois premier, deuxième, que tu ne battes pas le Benfica. Euh, si tu vas gagner la Ligue des Champions au bout du compte, ce sera anecdotique tout ça, encore une fois.
0: Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Ouais, sur le chat, on me dit, Mous, tu devrais porter des lunettes. Tu n'as pas tort, hein, parce que je ne vois absolument rien de vos commentaires. En plus, je suis sur mon téléphone portable. Donc, il euh, va bah, falloir vraiment que j'investisse, que j'aille voir l'ophtalmo parce que ça ne va pas du tout. Euh, bah, Yacine, on connaît ta position hein, sur le fait de finir premier et deuxième. On a eu un long débat et euh, on n'était pas tous forcément d'accord, notamment entre toi et, et, et Nico. Mais globalement, sur, le, sur cette campagne, quand tu vois le tirage, Yacine, euh, c'est vrai qu'il y a eu… Je ne suis pas trop d'accord avec Nico. Effectivement, euh, on ils ont fait le job, ils sont, ils sont qualifiés, mais, mais dans le comportement, dans l'investissement, en tout cas, euh, Yassine, et je, je le redis, hein, même si c'est à 15 jours de la, de la Coupe du Monde, le, le, il y a le match face à Turin, il y a 25 minutes contre le Maccabi Haïfa, il y a euh, aussi le relâchement face à, face à Benfica, dans l'investissement, ce n'était pas ça, en tout cas,
2: euh, Yassine. Mm. Alors, juste moi, je réponds à quelqu'un vite fait. sur euh, Federer 68.
0: Euh, Réponds à qui tu veux, Yacine.
2: Je vois que tu aimes répondre aux gens, donc euh, fais-toi plaisir. Ils sont là sur le chat. donc. Euh... Bah, bien sûr, évidemment. Euh, Federer68 qui me dit, je te comprends, Yacine, mais il faut reconnaître que quand tu as ces trois joueurs, tu te sens obligé de construire autour d'eux. Ils peuvent te faire gagner à tout moment. En 2000, la France jouait pour Zidane, le Barça pour Messi. Alors, juste une précision, il n'y a aucune équipe qui joue pour trois joueurs, en fait. Et ces équipes-là jouaient pour un joueur. Et tu peux même rajouter le Real avec Ronaldo, c'était toujours qu'un joueur. Nous, on doit jouer pour trois joueurs. Et c'est complètement différent. C'est-à-dire que tu as organisé un collectif à 10 plus 1. Là, tu es à 7 plus 3. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, je l'expliquerai après quand on reviendra aux joueurs offensifs euh, un peu plus longuement. Euh, pour revenir à Benfica, moi, le regret, il est. en fait, je vais, je vais, je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Le problème, ce n'est pas de faire match nul ou de perdre contre Benfica. Euh, le problème, en fait, c'est d'avoir joué ce match retour en deuxième mi-temps en te disant… Euh, il y a match nul, on est qualifié à la fin de ce match. Bon, ben, on va pas aller chercher à faire plus. Ça nous évitera peut-être d'aller à, à Turin avec en étant euh, encore pas qualifié. Mais non, à un moment donné, quand même, tu dois être capable d'imposer quelque chose et d'aller chercher quelque chose. Et ça, ça m'a posé problème plus que le résultat. Je vais juste donner un exemple pour rejoindre Nico. Moi, le problème de la deuxième place, il était plus dans ce côté investissement, comme tu dis, Mousse, mais aussi... Euh, encore une fois, sur, pour recevoir au match retour. Voilà, je trouvais que c'était important. Maintenant, je vais prendre l'année où Liverpool gagne la Ligue des Champions. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Liverpool ne gagne pas un match à l'extérieur avant les quarts de finale, je crois. Donc, évidemment que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas parce que tu finis premier et que tu tapes tout le monde que tu vas gagner avec des Champions. Et ce n'est pas parce que tu as fait une contre-performance que tu ne vas pas la gagner. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est encore une fois que euh, Sur certains matchs, j'ai pas vu une équipe qui était venue euh, pour marcher sur l'autre et pour dire voilà, on va prendre les points. Et de toute façon, il n'y a pas débat. La première mi-temps à Benfica, elle est pas bonne. La deuxième est bonne. Tu gagnes pas. Voilà, bon, ça fait une mi-temps chacun contre Benfica. La première mi-temps est plutôt bon, allez, mieux que Benfica. Tu mènes, ils, re ils, ils reviennent mieux que toi en deuxième mi-temps. Ils égalisent et tu fais rien pour aller chercher la victoire. La preuve, c'était un des matchs où le PSG a. Le, plus, le moins tiré de la Ligue des Champions. Euh, ouais. Donc ça veut dire qu'ils n'ont même pas essayé. Voilà, en gros, bon, bah, il y a un match nul, ça arrange tout le monde, aucun, okay, on reste là. Voilà. Euh, moi, c'est ça qui me dérange. Voilà, bon, donc... Yacine, sur, sur
0: les grands clubs européens, tu n'as pas l'impression qu'il y a cette mentalité. Alors peut-être Madrid, qui, que ce sur l'année dernière ou même cette année, mais sur le tu, tu citais Liverpool, Manchester City ou le Bayern, tu n'as pas l'impression qu'eux, ils fonctionnent avec cette mentalité à jouer petit bras, à se dire, voilà, oh on est qualifiés, on ne va pas en faire trop. Euh...
2: Et c'est ça qui manque, et ça ne date pas de cette saison. C'était hein.
0: oui, pareil.
2: Et justement, tu vois, tu prends l'exemple de City, il y en a qui vont te dire, ah mais City, ils ont fait match nul à Copenhague. Mais regardez l'équipe qu'il avait alignée. Alors, en cas, c'est des très bons joueurs de City, mais il avait quand même envoyé euh, plus, de, plus de six remplaçants sur ce match-là. En gros, ce match-là, ils comptait déjà plus pour eux. Ils étaient sûrs d'être premiers. Donc, ce n'est quand même pas les mêmes contextes. Euh, euh, D'ailleurs, je remercie la Pastorati qui dit euh, effectivement le Bayern, ils avaient fait trois défaites, euh, le Liverpool, ils avaient fait trois défaites en poule à l'extérieur. Donc, tu vois, ça, il, quand tu prends 3 enfin, si le PSG fait trois défaites en poule, on est là, on les massacre. Euh, et pourtant, Liverpool est à haut Donc, voilà. Euh, maintenant, c'est sûr ouais, que. Tu vois,
1: Yacine, juste là-dessus, tu vois la différence aussi, c'est que le, le Real, ils font match nul à, à Leipzig, si je ne mmh. me trompe pas, en poule cette année. là ouais. euh, Le PSG, quand tu fais match nul à Leipzig, le PSG
2: se fait démonter. Oui, mais c'est pas normal. Mais parce que, je euh... pense, parce que parce que je pense qu'en fait, le Real, ils ont assez de références après pour dire que ce n'est pas un problème. Nous, on ne les a pas ces références. Encore une fois, si on avait fait cinq demi-finales en 7 ans, Paris finisse deuxième. Je te dis, mais vas-y, on s'en fout de toute façon. Ça ne change rien. Mais sauf qu'on est sorti quatre fois ou 4 ouais, fois ou 5 fois. Il y, y, y a toujours cette crainte,
0: Yacine, effectivement, de sortir en huitième, parce qu'on on sait qu'on on qu est capable de battre n'importe quelle équipe, mais on sait aussi qu'on est
2: capable de sortir en huitième. Mais voilà, on n'a pas ces certitudes. Alors que Liverpool, ils vont en finale, ils la perdent. L'année d'après, ils vont, ils vont en finale, ils la gagnent. L'année d'après, la finale, qu'ils perdent, ils font ces trois défaites à l'extérieur. Mais en fait, ils sont déjà allés en finale. Ils ont cette expérience, cette référence. Nous, on n'a pas cette référence. Et c'est ça, le, le, je pense, la vraie différence. Le Real, en gros... On va, on va même t'expliquer que c'est normal qu'ils perdent des matchs en poule parce que de toute façon, le Real est programmé pour les matchs les matchs coup près Tu vois ce que je veux dire à, à notre différence à nous. Donc voilà. Bref, pour finir, je, je, moi, je pense que c'est vraiment des, des, des petits détails comme ça qui font aussi… Moi, je répète que l'exigence, en fait, ça ne se construit pas entre janvier et février. Ça se construit toute l'année. Voilà. Et c'est ça qui me dérange plus. Que le fait de faire 1-1 contre Benfica. Parce que l'année dernière, je, je le redis ici, je l'avais dit dans un podcast précédent, Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions contre Benfica, l'année dernière, il souffre. Ou en huitième, je ne sais plus, mais ils souffre. Benfica, ils sont capables de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Tu vois, c'est pas un drame de faire 1-1 contre Benfica. Ce qui me dérange, c'est de l'avoir fait de cette manière-là.
0: Euh, bah, je pense qu'on peut passer à, à la deuxième partie de, enfin deuxième moitié de la première partie de saison. Donc là, on a parlé de la, la, la Ligue des Champions et on va, on va en venir après ce, bah, ce fameux match de, de Marseille et ensuite le, le, le changement de, de système. Et tu l'as dit, hein, Nico, hein, il y a eu cette intelligence de qualité de se dire bon, on a essayé, ça fonctionne pas. Euh, il y a évidemment euh, ce que disait aussi Yacine, hein, euh, il y a le contexte, il y a les blessés, il y a Ramos qui est exclu aussi, euh, je crois pour, pour trois matchs. Euh, mais voilà, il a, il, il a tout de même changé son système ça a été un peu mieux quand même Nico, euh, quand on est repassé à, à 4 derrière et qu'on a rajouté, un, on a rajouté un, un milieu de terrain et c'était Fabien ruiz
1: euh, ouais bah c'est vrai que ça a coïncidé aussi avec effectivement la montée en puissance de ce joueur euh, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure de toute façon ce système à 3 il te donne une, une assise beaucoup plus euh, beaucoup plus équilibré, il te permet effectivement d'avoir un rôle pour les trois de devant beaucoup mieux, beaucoup mieux également réparti, tu mets Mbappé sur le côté gauche qu'il préfère tu donnes beaucoup de liberté à Messi et puis tu, tu laisses Neymar un petit peu à la baguette de tout ça, donc ça fonctionne bien tu as quand même un gros déséquilibre côté gauche qui est assez criant, mais à l'arrivée en Ligue 1 ça, ça suffit largement et moi j'ai j'ai trouvé que c'était honnêtement en Ligue 1 je trouvais que c'était sérieux il euh, y a eu des matchs flamboyants, il y a vraiment eu des, des bonnes choses. Il y a eu, après, beaucoup de sérieux. Il n'y a pas eu, comme on avait vu euh, les années précédentes, des, du relâchement euh, avec Pochettino. Enfin, je vous rappelle le match. Alors, prenez le match à l'Orient, par exemple, comparé avec ce qu'on avait vu avec Pochettino. Euh, tu avais une équipe qui, dès qu'elle était, euh, qu était soit menée, soit dès que ça allait moins bien, ça partait dans tous les sens. Il n'y avait euh, aucune capacité de réaction positive dans cette équipe. Je trouve que cette année, le PSG a montré des... Euh, sur pas mal de matchs en championnat, des, des vrais signes de, de caractère. C'est une équipe qui est sûre de ses forces, évidemment, c'est normal, mais euh, tu vois le match à Lorient, par exemple, euh, je ne suis pas sûr que c'est un match que tu gagnes il y a deux ans, ça, tu vois, tu, quand tu t as, t as Lorient qui égalise comme ça, même en étant moyen, même en gérant, même en faisant attention à, à pas de blesser. Je trouve qu'ils ont bien fait le boulot et euh, j'oublie pas également le calendrier de dingue, hein, parce que même s'il n'y avait pas de matchs internationaux ces derniers mois ou du moins moins, on va dire. Voilà, ils ont quand même énormément joué. Avec, je leur redis une nouvelle fois, une Coupe du Monde qui est arrivée mi-novembre. Donc, c'est humain également que trois, quatre semaines avant, tu commences aussi à faire en ta tête quelques mauvais films en me disant que ce n'est vraiment pas le moment de se faire mal. Donc, je trouve qu'ils ont respecté la Ligue 1 en tout cas. Et globalement, je n'ai pas grand-chose à dire de négatif sur le parcours en championnat. Parce que les deux nuls qui ont été concédés, bon, écoute, c'est comme ça.
0: Il y, y, y a une réflexion de Stungar qui nous dit que ça se voit aussi sur le nombre de matchs gagnés avec un but d'écart. Ils ne font pas l'effort de finir le taf et se mettre à l'abri, même problème de manque d'exigence. Bah ouais, Parce enfin bon, euh, des de ternico, hein. Bah non, enfin, ouais. Il enfin,
1: y, y a eu une période où effectivement ça, ça s'est resserré un peu. Enfin, on finit sur 5-0 contre Serres, on en a mis 3 à Ajaccio, on a été euh, éclaté Clermont, éclaté Lille. Enfin, il y a eu quand même aussi des, des, grosses, des grosses victoires. Après, contre on a... Lyon, contre Marseille, par exemple. Non, mais on l'a dit souvent, c'est une équipe qui a un petit peu... De, alors déjà, il y, un, il y a eu un gros problème d'efficacité tout le mois d'octobre. Euh, il y a vraiment à ce niveau, le, le curseur efficacité a, a chuté en, de manière assez spectaculaire entre, ouais, entre mi-septembre et, on va dire, mi-octobre. Pendant un mois, c'est vrai que beaucoup d'actions et très peu de buts. Mais après, de toute façon, c'est une équipe, et c'est ça, je, je reviens un petit peu sur ce que disait Yacine sur le manque d'exigence ou de, dans le comportement, c'est une équipe qui n'a pas encore cette mentalité d'écraser l'adversaire systématiquement. On a, on a pensé que ça allait être un petit peu plus le cas quand on a vu l'énorme fessée qu'ils ont été mettre au Lillois. Mais en fait, c'est une équipe qui voilà qui n'a qui a pas en elle cette volonté chaque semaine d'en mettre 5, 6, alors qu'elle pourrait largement le faire. Je ne sais pas si ça, ce comportement-là, ça te donnerait plus de chance en Ligue des Champions. Je n'en suis pas convaincu. J'aimerais le croire, mais je j'aimerais qu'on me le prouve. et Il euh, n'y a, a rien aujourd'hui qui me le prouve. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas toujours ce, ce genre de choses-là. Après, euh, regarde le bilan de la saison, euh, t'en as mis quand même quelques-unes des, des raclées. Oui, bien sûr. C'est ce pas si mal que ça non plus. Et puis voilà, encore une fois, moi je trouve qu'au niveau caractère, au niveau sérieux, au niveau abnégation, au niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau qualité même, je trouve que cette première partie de championnat, elle est quand même plutôt positive. N'oublions pas, voilà, as... on a joué quoi 15 journées C'est ça 15 journées 3 heures de match nuls Bon, bah écoute, c'est pas mal quand même.
0: Il y a des gens qui sont d'accord avec toi, Nico. Il y a Luciano Tos qui nous dit bien d'accord avec Nico. Beaucoup de sérieux et d'abnégation, pas de baisse de rythme. Euh, après le premier but, l'an dernier, c'était tout le temps le, le cas. Il y a Matt Boston, toujours le, le même Matt Boston, qui lui dit d'accord avec Nico, mais ça vient plus de certains joueurs qui sont mieux, Neymar et Messi, que l'année dernière, plus, euh, plus un meilleur euh, collectif. D'après lui, c'est plus aussi l'apport la, de Messi et de... Et de Neymar, euh, contre l'OM, on est à euh, 3… Ah oui, ça c'est les expected goals. Mmh. On a beaucoup croqué, mais la volonté était là. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Fatresvo, oh, j'y arrive pas avec les pseudos, c'est incroyable. Euh, Yassine, il faut ressortir la comparaison avec les notes en cours. Voilà la, <rire> la fameuse comparaison. Euh, Qu'est-ce que tu as toi, à dire là-dessus, Yass
2: moi, je rejoins Nico et, et je pense que le vrai problème, en fait, il est dans l'efficacité. Il y a deux choses. Il y a l'efficacité parce qu'il y a plein de matchs. Honnêtement, au bout de 25 minutes, il peut y avoir 3-0 et le match, il est terminé. Euh, et quand je dis 3-0, je suis gentil parce que ce n'est pas trois occasions euh, nettes où tu dois mener 3-0, c'est euh, 4, 5, 6 situations euh, où tu dois finir au moins la moitié. Euh, en revanche, il y a un vrai problème sur le début de deuxième mi-temps. Euh, oui. Et ça ça, ça, ça me dérange parce que euh, parce que tu as l'impression que la première mi-temps, OK, on a fait le taf, on, bon voilà, on a fait ce qu'il fallait. Euh, souvent, tu mènes. Mais le début de deuxième, c'est on revient un peu en chausson et euh, tranquille. Et il faut en fait te faire bousculer pour réagir. Et ça, c'est peut-être un manque d'exigence. C'est peut-être le discours à la mi-temps qui n'est pas le bon. C'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quand même eu une récurrence sur les débuts de deuxième mi-temps, euh, et que ce soit en Ligue des Champions ou en, ou en Championnat, euh, qui pose problème. Parce que. Parce que quand tu vas arriver dans les gros matchs, euh, ces 20 minutes ou ces 15 minutes euh, que tu mets à rentrer dans la deuxième mi-temps, euh, tu peux être puni. Euh, donc, voilà, il y a un manque d'efficacité. Et tu vois, par exemple, euh, quand tu prends le match de Lille, euh, sur tes euh, quatre premières pour, fait, trois premières actions, tu marques trois buts. Ou, enfin, presque quoi. Sur tes cinq premières actions, tu marques trois buts. Euh, donc là, il y a l'efficacité. Le match, il est terminé. Et contre Auxerre, même si encore une fois, Auxerre était très faible, euh, je crois que si je dis pas de bêtises, j'ai des souvenirs en tête de la stade c'était 7 tirs cadrés et 5 buts. Euh, donc là, tu as retrouvé ton efficacité et c'est ça qui a manqué aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs où, quand même, as beau... le match de Marseille il est quand même très très parlant. Le match de Marseille, les 15 premières minutes, tu as pratiquement 4 occasions pour marquer réellement. C'est-à-dire que tu as l'occasion d'Akimi, tu as Mbappé, tu as, as Messi, tu as Neymar. Enfin bref, tu as vraiment des occasions, c'est même pas des situations. Donc il y a ce manque d'efficacité. Et puis au bout d'un moment, il y a ouais, ce manque d'exigence. Euh, et sûrement, comme le dit Nico, euh, qu'il faut prendre en compte la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les mecs se disaient Voilà, euh, bon, on a déjà fait 45 minutes à euh, un très haut niveau, on va, on va peut-être lever un peu le pied. Euh, voilà. Donc bon, c est, c est, on peut le comprendre, c'est dommage, mais on peut le comprendre maintenant sur le parcours global. Évidemment, il n'y a, y a, a, a pas beaucoup de choses à, à... Le, 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 vrai, le vrai point noir c'est le match nul contre Monaco, parce que finalement, tu n'as jamais trouvé la solution pour. Euh, pour, pour renverser Monaco, mais, mais en dehors de ça, voilà, c'est plutôt très positif. J'ai je de te
0: dire, Nico, de transmettre un message. Il y a quelqu'un qui te suggère de t'abonner au compte d'Adama Traoré euh, pour les joueurs costauds. Apparemment, euh, <rire> tu pourras trouver ton, ton, ton bonheur. Euh, euh, je voulais qu'on passe maintenant au, au top et flop sur le recrutement. Euh, je vais commencer par toi, Nico. Euh, voilà, il y a eu un, quand même un, un recrutement conséquent il y a eu beaucoup de départs, évidemment. Mais il y a un recrutement conséquent, on l'a dit tout à l'heure. Hein, il y a eu Soler, Ruiz, Sanchez, euh, Ikitié, euh, Vitinha. Euh, bah Vas-y, toi, moi, ton, ton top, ton flop, euh, parmi tous les joueurs que je viens de te, que je viens de te citer, j'imagine que le premier qui vient en tête pour les tops, c'est le petit Vitinha. est-ce que, ah oui, avant que je finisse, est-ce qu'on peut aussi mettre dans les recrues euh, Messi et Neymar <rire> enfin, surtout Messi parce qu'il y a derrière un pauvre, même s'il a des stats, malheureusement on n'a pas, pas beaucoup vu et puis il y a aussi le retour de, de, de Neymar qui lui était absent depuis deux ans et demi au moins <rire> donc euh, voilà Yacine il n'a pas prévu une petite
1: infographie avec les recrues là c'est dommage euh, non
0: <rire> c'est pas grave désolé tu, tu, tu les connais tu les as tête tu as une mémoire de dingue
1: en plus ouais dans les 6 heures de vol jusqu'à Doha il avait le temps de le faire mais on pas grave. <rire> euh oui, bah là, le, le, le top absolu, effectivement, c'est Vitinia. C'est Vitinia parce que déjà très, très utilisé, adaptation vraiment rapide, euh, profil de joueur super agréable parce que voilà, c'est quelqu'un qui a un énorme volume de jeu, qui court beaucoup, euh, qui sent bien le football, qui a une belle technique. Euh, voilà, on a, Je pense qu'on a tous été séduits par, par, par son arrivée. Après, un degré moindre, mais parce qu'il arrivait un petit peu en retard par rapport aux autres, c'est évidemment Fabien Ruiz, que c'est un joueur très intéressant qui, qui, qui doit monter en puissance qui malheureusement est un petit peu coupé dans son élan là par cette blessure et puis qui va l'être aussi du coup par cette, par cette coupure coupe du monde mais je trouve que c'est vraiment un joueur qui, euh, qui, est, qui est très intéressant et qui peut apporter vraiment quelque chose de différent après, euh, après les autres euh, bah, écoute ils n'ont pas beaucoup joué donc euh, c'est un petit peu compliqué de, de parler de top ou de flop parce que Renato Sanchez a a
0: passé autant de temps à l'infirmerie que, que sur le terrain. Euh... Non mais quand il était sur le terrain, Nico, je te coupe, hein, mais quand il était sur le terrain, c'est vrai qu'il n'a pas, voilà, pas brillé. Enfin, tout comme Solaire, d'ailleurs. Hein. À chaque fois qu'ils ont eu leur chance, on ne les a pas vus.
1: Bah, oui, mais bon, on en a déjà parlé souvent. Tu ne peux pas demander. À... C'est comme si aujourd'hui, tu me disais... Euh, et... Oh, merde. Il va falloir que je dise euh, équitiqué. Oui. C'est bon ai la... Oui, c'est ouais, Très Très bien. bien. Parfait, je euh, tu ne peux pas juger euh, sa qualité de, de, de jeu, il n'a pas joué. Tu ne peux pas dire que c'est un top ou un flop. Es obligé aussi de quand même mais il a été titularisé,
0: Nico. Il a oui, tu mais, mais tu ne pas, pas juger un mec sur trois titularisations en 4 mois. Tu peux pas. Mais contrairement tu... aux autres, Nico, contrairement aux autres, lui connaît la Ligue 1. Ah, tu vois, il... normalement. Il a,
1: il a 20 balais, il arrive de, de Reims, il a joué 3 matchs. Et donc, non, 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 coup, non je, te euh... de, je te parle de Sanchez, hein, pas ah, de Renato Sanchez, mais oui, oui, oui mais Renato oui, Sanchez, il a joué combien de matchs même titularisation, il a joué. Franchement, c'est un joueur en plus qui a besoin d'enchaîner. On le sait. C'est un beau Et puis, tu connais la Ligue 1, ouais. Tu connais la Ligue 1. Tu arrives à Paris. C est, c est, c est, Paris, c'est pas la Ligue 1, les mecs. Hein. C'est un autre contexte. C'est une autre exigence. Euh, Mousse tout à l'heure s'amusait à parler de Benjamin André. Bah, voilà. C'est oui. Euh, avant, tu devais dépasser à Benjamin André. Maintenant, c'est à Messi et Neymar. Donc, c'est pas la même histoire. Donc, euh, moi, je trouve que c'est toujours délicat de juger des mecs comme ça qui n'ont pas eu une intégration facile. Uh, Carlos Solaire a quasiment pas joué, très peu utilisé. Donc, uh, et effectivement, uh, quand on l'a vu là, des derniers matchs, même s'il y a quelques stats avec des buts et des passes, c'est très décevant dans le jeu. Mais est-ce qu'on doit s'attendre à autre chose de quelqu'un qui, qui n'a aucun automatisme, qui n'a aucun rythme de match uh, Renato Sanchez, je l'ai dit, effectivement, uh, pas mal de blessures, uh, peut-être un manque de caractère parce qu'on le sent assez timide, on le sent assez uh, trop dans la volonté de bien faire. Mais voilà cette volonté de bien faire, bah, elle va disparaître en enchaînant les matchs. Il ne les a pas enchaînés. Un mm. Moukielé, c'est pareil. Moi, Moukielé couloir plus droit, j'ai pas,
0: été... ouais,
1: oui, pas été convaincu dans le couloir droit, mais euh, parce que c'est pareil, il n'a pas joué énormément de matchs, parce qu'en plus, c'est un poste aujourd'hui au PSG ou dans le collectif, c'est compliqué de jouer à droite, on l'a vu avec Akimi. Donc, tu ne peux pas juger juste les prestations individuelles sur, en te focalisant sur le joueur et en occultant tout l'environnement, tout, tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, euh, je trouve qu'il y, y a une vraie satisfaction. Honnêtement, voilà, c'est Vitinia qui ressort du lot. Je trouve qu'il y a un Fabien Ruiz, comme je l'ai dit, qui était également plutôt dans les positifs. Les autres, moi, je ne parlerai pas de bide parce que je trouve qu'ils n'ont pas été dans des conditions qui permettent de vraiment les juger. Quoi. Maintenant, si on doit effectivement, malgré tout, dire lequel a le plus déçu, moi, plus que Renato Sanchez, je dirais que c'est Carlos Soler parce que je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. Il est très neutre. Mais est-ce qu'on l'utilise comme on doit l'utiliser Est-ce qu'on l'a mis dans les bonnes conditions a... C'est difficile de parler juste d'un joueur comme ça sur sa perf
0: individuelle et pas de prendre tout ce qu'il y a autour. Quoi. Donc, euh... Donc voilà. Après, moi, je, on, on m'a dit, je ne sais plus qui me disait, ouais, Mousse, tu es dur avec euh, Renato Sanchez, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Et c'est vrai que voilà, quand, quand, quand je le voyais faire ses bons matchs à Lille, je me suis dit, tiens, ça peut être quelqu'un qui peut aussi servir au milieu. et C'est vrai qu'il y a une petite déception, parce qu'effectivement, hein, il y a le, le fait qu'il arrive, il n'a pas eu de préparation parce qu'il était blessé. Il a, il a eu quelques rechutes lorsqu'il était au, au, au PSG mais, mais, mais je trouvais de, de manière générale lorsque Galtier lui a donné sa chance bah, qu'il n'a qu pas su la saisir voilà c'est d'où ma déception ah, parce voilà. qu'à Lille non mais
1: déjà à Lille déjà c'était un petit peu le bah c'était je ne vais pas dire le mot star parce que je n'aime pas ce mot là mais voilà c'était la pièce maîtresse oui, je, je du Lillois et de Loin et puis surtout à Lille, il avait les clés. Il avait les clés, quoi. Tu sentais oui, un joueur, euh, dès qu'il avait la, la balle, c'était de la provocation. Ça percutait, ça allait très vite. Son match à celle-ci, je me rappelle en Ligue des Champions. Euh, franchement, euh, ce, ce Renato Sanchez-là, il est très intéressant. À Paris, tu sens que le profil, il est le, le enfin le profil. Oui, le profil du milieu est différent. Le rôle qu'on lui demande l'est également, je trouve. Euh, je sais plus contre quelle équipe il fait un match assez intéressant, mais dans un rôle très bas, en quasiment en sentinelle, où il est que dans la récupération, dans la compensation. Je sais plus quel match c'est il n'y a pas très longtemps sur une titularisation au Parc des Princes. Où je trouve qu'il fait un match intéressant, mais dans un rôle vraiment très différent. C'est à IFA, Alors,
2: si autant, à IFA le... Quand euh, Verratti. Contre à IFA, en... ouais c'est
1: ça. Donc, si, si tu attends le Renato Sanchez de Lille, effectivement, tu disais, il débarque à Paris, on va voir la même chose. Je comprends que ce soit une grosse déception. Maintenant, par rapport à ce qu'on lui demande, avec en plus freiné par les blessures et le contexte qui n'est pas évident quand tu débarques malgré tout à Paris, je trouve que c'est difficile de, 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 de le considérer comme un gros flop ou comme une grosse déception parce que, encore une fois, voilà, je n'ai pas l'impression qu'on l'a qu mis dans les dispositions qui nous permettent de le juger objectivement.
0: Oui, enfin, tu le défends parce que c'est un joueur costaud et on sait aujourd'hui que tu es euh, euh, un joueur costaud. Parce que c'est assez des
1: patriotes d'un <rire> joueur costaud, exactement.
0: T'es taquille, mon cher Nico.
1: <rire> ouais, vas-y, continue. C'est moi qui prends les DM sur Twitter après, mais vas-y.
0: Ouais, ouais, ouais. puis j'ai vu qu'il y a, y a une, une, une demoiselle sur Twitter qui, qui te taquine beaucoup et qui mmh. met beaucoup de photos d'hommes musclés et huilés mmh. sous tes postes. Donc, euh, ça va finir par être gênant. Mmh. J'espère que Mme Puravo ne, ne, ne voit pas tout, toutes ces photos. <rire> Elle n'a rien vu. Ouais, bah, tant mieux. Euh, Yacine, sur le, le recrutement, pareil, je m'en de le taper le flop, mais surtout, ce qu'on remarque, et, et Nico a, a, a raison, c'est que finalement, sur tout le recrutement, les seuls que tu vois vraiment, c'est Vitnia, parce qu'il est maintenant titulaire indiscutable, et Ruiz, parce qu'il a été intégré au milieu à 3 Pour le reste, et Moukele qui a eu beaucoup de temps de jeu aussi. Pardon, parce que j'avais oublié Moukele tout à l'heure. Pour le reste, c'est vrai que, voilà, pas servi à grand-chose. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés quand ils ont ciblé les joueurs Est-ce qu'il n'y a pas eu quelques erreurs de casting
2: il y en aura toujours, de toute façon, ça n'existe pas un, un recrutement 100% réussi dans aucun club au monde. Donc, déjà, il y, a, ce serait, il y aura toujours des, des, des joueurs qui peut-être ne s'adapteront pas au contexte parisien, qui ont besoin de plus de repères collectifs, voilà, ça c'est enfin, partout. Pour l'instant, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont trompés, on verra, parce que c'est trop tôt par rapport à plein de, plein de, plein de choses, l'arrivée tardive, etc. Maintenant, si je dois faire un top et un flop, bah évidemment, de toute façon, le top, je ne vais pas être original, c'est Vitinia par rapport à tout ce qu'il a fait depuis le début de saison, ce qu'il a apporté, euh, son intégration, etc. Même si euh, je pense qu'il a un peu souffert sur la, les derniers matchs, euh, physiquement, il a pris de moins en moins de risques. Euh, bon voilà, Il y a plein de choses, mais globalement, c'est clair que c'est la meilleure recrue pour l'instant. Euh, comme Nico, je vais dire Ruiz, euh, juste en dessous parce que euh, voilà, ça méri il mérite d'être revu euh, dans des gros matchs et tout. mais ce qu'il a apporté depuis le début notamment sa compensation pour, pour couvrir Hakimi, son, son intelligence tactique on va dire, en plus de ses qualités euh, bah, ça, ça a permis de, de passer un cap quand Paris est repassé en 4-3-3, donc très bien euh, maintenant moi je suis désolé, je mets Renato en flop je mets Renato en flop parce qu'en parce qu en fait Galtier comptait sur lui et les blessures euh, ok pas de problème les blessures mais les blessures elles font partie du footballeur et quand, euh, quand on tape sur Neymar parce qu'il est absent sur blessure bah, moi je vais pas faire de, de cadeau à Renato donc oui c'est un flop puisqu'il il avait commencé à être titulaire euh, et, euh, parce que Galtier l'avait lancé sur un match je sais plus à deux d'ailleurs et, euh, et puis euh, il se blesse et il revient et il se reblesse donc c'est un flop euh, c'est un flop parce que et, et je vais rajouter pourquoi c'est un flop aussi bah, c'est un flop parce que pendant les, les... à part à haifa les deux autres matchs qu'il a joué, il s'est caché, il n'a pas forcé pour pouvoir faire la Coupe du Monde. Résultat, il ne fait pas la Coupe du Monde et je pense qu'il est, il, il est un peu responsable de sa non-sélection. Euh, et en plus, contre Serre, alors encore une fois, c'est que OCR, mais regardez bien pour, pour ceux qui n'ont pas fait attention, euh, contre OCR, quand il rentre à 20 minutes de la fin, il accélère, il fait des courses. Pourquoi bah Parce qu'il se dit, de toute façon, je ne fais pas la Coupe du Monde donc là, je peux jouer. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un flop. Pour l'instant, c'est un flop. voilà Pour l'instant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas dit que. Là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne réussira pas au PSG. Parce que moi, je redis que sans les blessures, il a un vrai profil que le PSG n'a pas, qui peut apporter. Et qui peut apporter dans plein de... de postes par rapport à la construction de l'équipe. Aujourd'hui, il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui. Et les blessures l'ont encore une fois rattrapé. Il
0: euh, ben y a beaucoup de réactions justement sur Renato. Sur on me dit Relato, il est polyvalent, c'est le gars qui peut rentrer à droite dans l'axe. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit Voilà, Beaucoup, beaucoup blessé, c'est le profil de Renato Sanchez qu'il fallait, fallait s'y attendre. Euh, on parle aussi de Sarabia et de son retour du, 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 du sporting. En vrai, Sarabia, c'est plus le choix du coach, hein, il, a, il, a, il a peu de temps de jeu. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Pareil, on parle aussi d'Akimi, très déçu d'Akimi, de, de pour ma part, en étant… En étant le pote d'Mbappé, il a mm. cru lui aussi. Euh, il a cru que lui aussi était incontournable. Il faut vraiment qu'il se sorte les doigts du trois petits points, on ne va pas dire le mot. Euh,
2: Alors, oui, mais là, on
0: parle des recrues. Oui, 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 bien sûr. Après, je te, je, je, je te lis moi ce ouais, bien, veut Kimi. Ouais. Oui. Par Évidemment, contre, je dit, il a,
1: pour, pour, euh, alors moi, je n'ai pas de lunettes et j'arrive à lire, contrairement à toi, c'est Karim009 qui demande sur l'hygiène de vie de, de Renato Sanchez euh, pour ses blessures. Ce n'est pas une question d'hygiène de vie. C'est qui en avait déjà parlé à Lille, je crois, mmh. ou euh, il me semble. Mmh. Euh, c'est un joueur qui se met énormément de pression. Mmh. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à se relâcher du coup, sur le terrain et du coup, ça entraîne des problèmes musculaires, tout mmh. simplement. C'est de, de la tension musculaire, Yacine en parlera
0: mieux que moi, mais euh, ce n'est pas du tout une bon. question d'hygiène de vie. Ah ouais, donc ça, ça, ça rejoint aussi un peu le, le, le mental. Euh, on finit par la. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur le, sur le bilan. Hein. Ce n'est pas vraiment la première partie de saison, hein, parce que normalement, c'est 18 matchs, hein, Yacine. Hein, on est d'accord. Ouais. 19. Et, et 19. 19, mmh. 19 matchs, pardon. Après, il n'y a eu <rire> que 15 matchs. Le <rire> ouais,
1: ouais, bah oui. Pff, ouais, je suis C'est parce qu'il qu n'a pas de lunettes, il ne voit pas que 38 divisé
0: par 2, c'est 19. <rire> Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, tu as, tu as, tu as raison. Mais là, les lunettes, c'est un vrai problème, hein, parce que je vois absolument rien, et surtout, j'arrive à lire les. parce que je, je, je sais lire quand même. Par contre, les pseudos, là, je... impossible à lire, je comprends absolument rien. Donc, j'allais faire un tour chez, chez Loftalbo. <rire> On va conclure, messieurs, par la longue interview qu'a donnée Christophe Galtier hier. On a sélectionné quelques extraits, Yacine. Mm. Euh, si tu peux mettre déjà le, 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 le premier. Alors il, il revient surtout hein, sur le trio d'attaques, sur Mbappé, euh, sur la polémique euh, du char à voile. Euh, voilà, il a éludé aucune question. D'ailleurs, sur la, voilà, la MM, il dit, euh, euh, quand vous avez ces trois joueurs de qualité incroyable, il faut jouer avec leur qualité. C'est autour d'eux qu'il faut construire. Ma réflexion sur le système à trois milieux vient aussi de là. D'autres animations peuvent arriver, Nico. C'est en substance que tu condamnais un peu tout à l'heure euh, Yacine. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nico T'es de l'avis de Yacine
1: Bah ouais, mais Yacine, c'est un, grand, euh, un <coughs> grand idéaliste du football. donc euh, Évidemment, je suis de son avis là dans l'absolu. Maintenant, dans la réalité, ça se passe évidemment autrement au PSG. Euh, Galtier doit évidemment composer avec, euh, avec ces trois joueurs-là. alors Qu'ils le fassent dans les faits, on, on sait tout ce qu'ils va le faire. Effectivement, ce qui est plus dérangeant, c'est qu'ils le, le disent comme ça et que quelque part, ils valident ce déséquilibre dans l'effectif. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus embêtant. Après, quant à ces trois jours là évidemment, que c'est ton intérêt à toi de, de les mettre dans les meilleures conditions parce que c'est eux qui vont te faire basculer le match. Mais j'aimerais moi aussi avoir un PSG avec un collectif ultra fort où un peu comme un City, les joueurs sont interchangeables et, et avoir en cadeau bonus, un Messi, un Mbappé, qui, qui, et puis un Neymar aussi, je ne vais pas oublier, parce que j'ai pas envie de me fâcher, euh, pour pouvoir effectivement te, te faire basculer le match, mais euh, dans les faits, Galtier, euh, malgré toutes les bonnes intentions, malgré toutes les déclarations d'avant-saison, bah, il est un petit peu confronté, comme ses prédécesseurs, à la même problématique, à savoir que tu as trois joueurs qui sont euh, forcément à part de, de, de par leur statut, leur talent, et, euh, et c'est compliqué de les traiter différemment des autres, même s'il faudrait le faire dans l'absolu. Je comprends cette déclaration et euh, je comprends que ça énerve également euh,
0: les apôtres du beau jeu comme Yacine. Il y a une réponse par contre qui est très intéressante Yacine et puis je te ton avis aussi Nico. Hein, C'est justement sur le fait de pouvoir sortir parce que ça ça, ça a aussi été un des doutes. Mais il, y euh, il, y sur de... il y en a deux,
2: il y a celle-là. en a deux, il y a celle-là, celle que je viens de mettre. Il y en a une autre. Bah, on, on va que prendre que dans l'ordre
0: si tu veux bien Yacine. On va d'abord prendre celle-là puis après tu me donneras non, la deuxième.
2: C'est à peu près là. La... Enfin, C'est en lien les deux quoi. C'est sur les changements et les temps de jeu.
0: Voilà. Je, 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 Est-ce que tu peux remettre juste la, celle d'avant, euh, Yas Ah, OK. okay. Euh, parce que ça, c'était aussi un des doutes. Et euh, c'est aussi un des points sur lesquels il avait communiqué lorsqu'il avait été intronisé sur le fait de pouvoir, oui ou non, euh, pouvoir sortir l'un des trois. Et il dit, euh, donc là, c'était lors de la préparation au, au Japon. Au Japon, j'ai réuni Léo, euh, Ney et, et, et Kylian. J'ai abordé le sujet de jouer tous les matchs avec le calendrier très particulier. Ils m'ont appris une chose. Ils m'ont dit, au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher et que ça devient plus facile pour nous. C'est là où on va prendre un énorme plaisir à en rajouter un. Je leur dis qu'il y, qu y aurait une gestion à un moment donné. Mais à un certain moment, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir Messi, Neymar et Mbappé. Là, je pense qu'il parle des trois, euh... Yass.
2: Oui, mais surtout qu'on ne lui a jamais demandé de sortir les trois. C'est justement ça, le truc. Que, euh... Après,
0: pour être honnête, Yassine, il l'a fait. Hein. Il a sorti les trois. Il a même laissé Neymar sur le banc, Messi sur le banc et Mbappé aussi sur le banc.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais non, mais je crois la phrase, franchement, je ne sais pas s'il n'y si, si a vraiment que moi qui, euh, qui la vit comme ça, mais la phrase, au moment où vous voulez nous sortir, c'est le moment où l'adversaire est en train de lâcher et que ça devient plus facile pour nous. Alors, je te dis franchement, alors je ne sais pas s'il si a voulu jouer la carte de l'honnêteté à tout prix, mais déjà, tu peux. Mais comment tu peux dire ça quand tu es coach c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que déjà, ils t'ont appris un truc sur le jeu. Ils t'ont appris qu'effectivement, dans un match, tu pouvais fatiguer l'adversaire et à un moment donné, prendre le dessus. Ils t'ont trouvé une excuse qui t'a endormi. Parce que c'est ça, en vérité. Les mecs ils t'ont pas dit… Attends, genre ça veut dire qu'un joueur plus frais qui profiterait de la fatigue des autres, il, a moins, il est moins impactant que toi qui es déjà sur le terrain depuis 70 minutes. Donc, ils ont trouvé une excuse et lui, il a, il a écouté leur excuse. Non, mais je te jure qu'hier, quand il a dit ça, dans l'émission, je me disais, mais attends, il, a... il est en train de se moquer de nous, là. Non, juste pour Non, mais vraiment, c'est pas sérieux. Non, mais c'est pas possible ce qu'il est en train de dire. Non, mais encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis, dés... je suis désolé. Moi, j'ai vu un fan, un fan de ce trio qui leur a dit Ok, les gars, je vous préviens, je vais peut-être vous sortir. Ah non, 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 coach. Nous, on sort pas parce qu'en plus, attention, hein, vous avez pas compris le football, vous. Dans les 20 dernières minutes. C'est là où on va faire la diff. moi bon, je vous signale, vous prenez les stats. Hein. Euh, Mbappé, Neymar, Messi, ils n'ont pratiquement pas marqué dans les 20 dernières minutes. Donc, euh, comme quoi, ça va dans son sens en plus. Mais, non, non, coach, vous ne sortez pas à ce moment-là. C'est là, là qu'on. Ah, ok, ok, c'est vrai, c'est là que vous allez faire la différence. Ah, bah, c'est sérieux. Et alors, à la fin, bah, on, a, on a évidemment ce qu'on sait depuis le début, mais qu'il a juste confirmé. À un certain moment, si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas sortir Neymar, Messi, Mbappé. Bah ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand Messi est à la rue, eh ben, on ne peut pas se dire, je sors Messi parce que Messi, sur une passe, sur un geste, il peut te faire gagner un match. Alors, je vous préviens d'avance, je vais, je vais vous rassurer tout de suite, vous allez l'attendre ce match. Il ne va jamais arriver. Mais dans, le, dans, dans la pensée des gens, c'est ce qu'on se dit. C'est-à-dire que ah mais sur un geste, il va peut-être… Je te jure, il aurait mieux fait de pas être honnête. J'aurais préféré qu'il ne soit pas honnête.
0: Yacine, juste, juste avant que tu continues, je vais, je vais faire réagir Nico tout de suite. Je, je voulais d'abord savoir si tu es d'accord avec, euh, avec Yacine, Et surtout, ce genre de déclaration, est-ce que, est que ça envoie aussi un message à, à, à tes remplaçants sur qui, normalement, tu dois compter euh, pour les fins de match pour essayer d'ajouter un but ou, ou de tuer le match bah, Déjà, le souci de Galtier, c'est qu'il peut difficilement dire aux,
1: aux remplaçants « tu vas rentrer parce que Messi et Mbappé sont fatigués ». Les mecs, ils ne sont pas fatigués à la 80e hein, ou à la 75e. Et il... Messi, à la 75e, il a couru 4 km. Euh, franchement, il n'est pas, pas fatigué, le bonhomme. Hein. Donc, euh, quelque part, ce qu'il dit, c'est vrai. Évidemment que Mbappé et Messi, à la 80e, ils veulent continuer à jouer. Et les gars, ils n'ont pas transpiré, tu m'étonnes. Donc, de ce côté-là, je, je peux comprendre. Après, là, où je vais, je vais être évidemment d'accord avec, avec Yacine, parce que cette déclaration, elle est, elle est hallucinante. Alors, j'allais dire d'honnêteté, mais je vais plutôt dire de naïveté. Parce que sortir quelque chose comme ça, c'est. Je ne sais pas quelle est l'image que tu veux renvoyer, mais en tout cas, c'est raté. Ça, c'est une évidence. Euh... Après, que dans un gros match, tu ne sortes pas un Messi, un Neymar ou un Mbappé parce qu'à la 85e, il y de... a encore besoin de faire une différence. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Et euh... est-ce que quelqu'un aujourd'hui va exiger de Mbappé, enfin de, de, de Galtier qui sorte Mbappé à la. 85 e contre le Bayern parce qu'il euh, y en a un partout et qu'il faut encore marquer un but pour faire entrer euh, Soler ou, euh, ou Sarabia Pff, tu vois il y a, y, a, y a aussi peut-être la qualité de tombant qui va rentrer en compte là-dedans mais euh, c'est surtout une déclaration encore une fois qui, qui remet en côté en, en, en valeur ce côté euh, ce côté équipe de, individualiste en fait le PSG est une équipe de foot qui joue euh, avec des joueurs qui jouent seuls en fait quelque part je ne sais pas comment vous expliquer ça mais euh, voilà le le, 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 le déséquilibre dans l'effectif il, il est terrible euh, et ces déclarations de, de Galtier elles ne font que renforcer ce, ce sentiment qu'en fait il y, a, il y a trois joueurs qui sont là pour marquer des buts et puis les autres qui sont là pour, pour leur servir la soupe pour euh, compenser leur manquement défensif et puis pour leur donner les ballons qu'il faut donc euh... c'est ouais, sûr que c'est ce n'est pas Guardiola qui sortirait une phrase comme ça, c'est sûr. Je vais,
0: je vais juste lire euh, quelques commentaires sur le, le chat. Il y a Ceci authentique qui nous dit que les joueurs sont au-dessus et, et ils se plient comme tous les coachs, euh, comme quoi il est impossible de coacher euh, ces trois-là. Une vraie refonte de l'attaque est obligatoire. Euh, il y en a un autre qui nous dit... Euh, j'avais juste, euh, oui, en, en même temps, c'est plus facile d'être fan de tes joueurs quand tu es galtier euh, que quand tu es Tudor. <rire> il n'a pas tort, c'est une <rire> bonne vanne. Il ah, ne faut pas se moquer de Marseille, les mecs, ce pas bien. Ah, si, 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 il faut se moquer de Marseille, au contraire. Il faut toujours se moquer de Marseille. J'aime ça. C'est un, un devoir. Euh, C'est toi qui dis ça, vraiment. Non, mais tu vois, le,
2: le truc. Je euh, sens pointer le second degré. Vas-y, le, yes. le truc de Galtier sur les, 30, sur les 20 dernières minutes, euh, en dehors du fait qu'apparemment, il, il découvrait ça du football. Euh, donc, merci à Neymar, Messi, Mbappé de lui, de lui avoir apporté un nouvel élément. Euh, mais tu vois, il aurait. À la limite, tu as envie de lui dire, eh ben, tu sais quoi, je vais mettre des athlètes, je vais mettre des coureurs, des mecs qui font des courses, qui fatiguent l'adversaire, vous allez rentrer les 30 dernières, vous allez vous éclater, les mecs. <rire> voilà, ah, ça, si c'est ça votre but. Donc, tu vois, je veux dire, cette je vous jure, cette déclaration, elle est vraiment, elle est lunaire. Hein. Elle est, c'est, elle enfin, est, 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 bref, je sais, comme dit Nico, je ne sais pas s'il est honnête, naïf. Mais c'est fou.
1: En fait, on dirait, on dirait la déclade d'un coach étranger qui ne parle pas le français et que ça a été mal traduit par, par un média.
0: Tu sais, ça se ouais, quoi,
2: ça. Exactement.
0: Je ne tu par raison, Nico. <rire> en fait, je pense qu'il a, a voulu être trop transparent euh, ouais. tu vois, pour faire plaisir à Rotten parce qu'il a eu l'exclu, etc. Et puis, ils étaient là sur une interview fleuve. Hein. Il, y a, il y a eu pas mal de, de sujets abordés. Et je crois que c'est ça. C'est une erreur de com, en fait. Et peut-être aussi... C'est une façon aussi de bien se faire voir par 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 les trois de devant parce que les joueurs voilà ils, ils ont ils ont toujours euh, enfin, je, je suis pas sûr que Messi euh, ait calculé euh, l'interview de de Galtier Mbappé peut-être un, un peu plus et Neymar non plus d'ailleurs mais ouais je pense c'est plus une erreur de une erreur de débutant débutant dans le sens où euh, coacher un un, un grand club quoi. merci pour la télé Nico, hein, c'est sympa <rire> je vais l'éteindre je
1: ne trouve pas la zapette je... non, non
0: mais de toute façon bah, on, va, on va bientôt clôturer le live je ne sais pas si tu avais d'autres réponses intéressantes euh, que tu voulais bon, celle-là euh... qui, rejoint,
2: qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire c'est-à-dire que bah, quand on a le bonheur d'avoir de, 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 trois joueurs comme ça je dois faire en sorte d'organiser l'équipe autour de ces trois-là encore une fois on revient toujours à la même chose le, sc le scénario peut m'imposer la décision de sortir l'un des trois je ne me l'interdis pas voilà. Et après, il va te donner un ou deux exemples. Mais, mais on sait très bien, par exemple, que contre le Bayern, évidemment que, à part si tu colles une tarte au Bayern, et encore même dans ce cas-là, euh, les trois ne sortiront pas. Donc, c'est encore une fois, ça, ce n'est pas vrai. Et franchement, hier, il y a eu plein de réponses. Euh, J'ai presque envie de dire, je pouvais les faire. Voilà. Parce que c'était. Euh... Après,
0: il y en a une qui était intéressante, Yacine, sur le mercato où on lui parlait d'un défenseur central, il explique qu'ils bah, qu n'ont qu pas, qu pas recruté cet été et que finalement, ils s'en sont bien sortis malgré quelques blessures et, et quelques absences. On parlait de Kimpembe et celle de, de Ramos, mais que ce pas forcément obligatoire cet hiver de, de, de recruter un défenseur central parce que tu as Danilo, parce que tu as Mukele. Et,
2: <rire> et parce que tu vas jouer à quatre. Et parce que tu vas jouer à 4 Donc finalement, tu
0: C'est ce qu'il a dit aussi. C'est important ce que tu dis, Assine. Ouais, C'est vrai. Il a dit que ce n'était pas sûr qu'il allait qu'il allait revenir à un système à 3. Et je pense que le système majoritaire, maintenant, ça sera 4. Il reviendra sans doute à 3, comme tu l'as dit, Nico. Peut-être en, en fonction de l'adversité. Mais, euh, mais en tout cas, sur le Mercato, il est resté, il est resté assez flou. À voir quand même sur, sur le fameux attaquant de pointe. Si, euh... Mais bon, franchement, Nicolas, Mercato d'hiver, trouver un très bon attaquant de pointe, je ne pense pas que ce soit la bonne fenêtre pour le, pour le faire, Nico.
1: Bah, écoute, euh, moi, je ne suis pas trop fan du Mercato euh, de janvier. En plus, là, euh, ouais je ne vois pas qui tu peux aller chercher euh, une plus-value aujourd'hui. Franchement, en plus, dans un profil, bah, on sait un petit peu le profil hein, qui, qui cherchait euh, un attaquant de surface, un mec capable de jouer un peu en pivot. Franchement, ça me paraît assez compliqué. Donc, euh, plutôt que de mal recruter, je pense qu'il vaut mieux pas recruter du tout. Et euh, surtout dans ce secteur-là, en tout cas, euh, tu as trois attaquants qui sortent, comme on vient de le dire, qui sortent jamais. Donc Je ne pense pas que ce soit la priorité absolue. Il vaut mieux plutôt aller chercher un, un, bon, un bon latéral droit éventuellement ou, euh, ou sur, sur un poste, un milieu de terrain avec un, un vrai profil encore différent. Mais euh, pff, non, un attaquant, je ne vois, vois vraiment pas qui tu peux aller chercher. Honnêtement, sur le marché, là, ça me paraît difficile. Après, la Coupe du Monde arrive, il y aura forcément un joueur ou deux qui vont,
0: ce qui vont sortir.
1: Tu es toujours capable de voir ça, mais c'est pareil… Euh, le mec qui performe au Qatar début décembre, est-ce que c'est une bonne idée de le recruter Et est-ce qu'il sera bon en février au PSG J'y
2: j'y crois pas du tout. Il a, il a parlé de ça, il a parlé de la Coupe du Monde. Parce que Galtier, il était, euh, bon, y, a, y a un forum qui est organisé tous les, tous les ans en fin de première partie de Coupe d'Europe à l'UFA avec les entraîneurs qui sont qualifiés, euh, notamment pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Euh, il y était, il en a parlé, il a dit que tous les entraîneurs avaient cette crainte. Et je pense qu'en fait, de ce côté-là, ce n'est pas de dire est-ce qu'il y a un joueur qui va briller à la Coupe du Monde pour recruter Je pense que c'est plus de dire euh, qu'est-ce qui va se passer à la Coupe du Monde et quels joueurs vont revenir dans un état où on ne va pas être obligé de recruter. Euh, je ne pense pas que ce soit un joueur que tu repères à la Coupe du Monde. C'est plus de dire, bah, par exemple, si euh, euh, Danilo, euh, malheureusement, se blessait à la Coupe du Monde, euh, bah ouais, il va peut-être falloir penser à, à recruter un défenseur central ou un milieu de terrain. Euh, voilà, c'est plus dans, ce, dans cette optique-là qu'il a parlé de la Coupe du Monde parce que, de toute façon, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, les joueurs qui font la Coupe du Monde, à 95%, ils sont déjà connus, et notamment pour venir au PSG, donc il n'y aura pas de découverte à la Coupe du Monde.
0: Bon bah Je pense qu'on a fait le tour, hein, parce que l'interview a été longue, mais bon, il y avait quand même pas mal de, pas mal de com à part sur le… Sur les questions récurrentes sur la MNM, le reste, c'était voilà, comme je vous l'ai dit, on était revenu sur la polémique du char à voile, etc. Il s'en est, est expliqué. En fait, il, il, il a dit, pour, pour, pour finir là-dessus, euh, qu'il avait regretté de faire de l'humour sur ce, sur ce sujet-là. Et je pense qu'à l'époque, il n'a pas pris la mesure du club où il était et que, et que chaque mot prononcé quand tu es coach du PSG, voilà, c'est toujours amplifié, euh, multiplié, etc. Donc, je, je pense que là, il a compris. Mais ce qui est bien, c'est que même après cette, euh, après cette erreur de com', on va dire, il n'a pas fait comme euh, Emery l'a fait à l'époque ou Pochettino, c'est-à-dire qu'il s'est muré dans un, une sorte de, ouais, de, de, de pff, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais euh, une sorte ouais, de, de grosse langue de bois, comme l'a dit Nico tout à l'heure. malgré tout. Voilà, bon, il n'échappe pas aux questions, il répond sur le fond, sur la forme, sur le, il parle de foot, il n'hésite pas à expliquer ses choix, même si parfois on ne les comprend pas, mais au
2: moins lui, il les explique. Donc, euh, bon, globalement, Messi, on va dire que voilà, sur cette première partie de saison, le bilan est plutôt bon. Ouais, mais, mais tu vois, juste pour finir là-dessus, sur l'interview, euh, moi, j'aurais aimé quand même qu'on lui demande euh, -ce, comment c'est possible de ne de, de pas faire défendre ni Messi ni Mbappé, en tout cas un des deux, peut-être pas tout le temps les deux, mais comment tu peux laisser deux joueurs ne pas participer du tout au travail défensif quand on sait aujourd'hui que euh, toutes les équipes pratiquement... Euh, joue avec 11 joueurs qui, qui travaillent, alors qui.
0: Ouais. Mais en fait, il a répondu, à Mais il a répondu à ça.
2: Dans quelle réponse
0: bah, Quand il dit que, quand il dit que le but c'est de les mettre dans les meilleures dispositions, on sait qu'Mbappé n'aime pas défendre. On sait que Messi c'est pareil. Ouais, mais... il y a, et encore, je mets pas Neymar parce que Neymar il fait des efforts. Non, parce que... Mais en fait, quand il dit ça et quand il change de système pour te ramener un, un, un milieu euh, pour essayer de récupérer le ballon plus haut, etc.
2: En fait, c'est ça. Il ne le dit pas directement, mais en gros, c'est ça, oui, euh, sa réponse. parce qu'il a beaucoup parlé, ça, c'est vrai, il a dit ça, mais il a beaucoup parlé dans les meilleures dispositions, dans l'animation offensive, parce qu'il dit euh, Mbappé plutôt côté gauche, euh, Neymar, ah, Ligue, ouais, un justement. peu à l'intérieur du jeu. Mais défensivement, personne ne lui dit. Euh, à un moment donné, Mbappé, il ne défend pas, mais s'il ne défend pas, est-ce que c'est possible de tenir une rencontre de Ligue des Champions avec seulement 8 joueurs et aucun devant qui fait un premier travail euh, défensif ou de, de cadrage pour gêner au moins une première relance on ne lui demande jamais. Moi, c'est ça que j'aurais aimé. C'est-à-dire que ah s'il si oui, nous, mais... nous dit, euh, non, je ne veux pas qu'ils défendent, ou s'il nous dit, si je leur demande de défendre, bah déjà, nous, on sait que, par exemple, il y a un problème de, d'intégration de, 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 des consignes. Tu vois ce que je veux dire Là, finalement, on ne sait pas. Et, et, et encore une fois, dans ces, moi, ce qui me dérange dans ces interviews, je les écoute hein, parce, que, parce que si c'est notre travail et que pour en débattre, je les écoute entièrement. Je ne prends pas juste les, les meilleures phrases qui sont sur Internet. Mais, euh, mais moi, ce qui me dérange dans ces interviews, c'est que finalement… C'est euh, de la com, j'apprends rien, il euh, n'y a pas de vraies questions qui dérangent, euh, comme avec Campos, comme avec, voilà, comme avec Mbappé euh, il y a un an. C'est énervant parce que, parce que finalement, si vous invitez des gens, c'est aussi pour que on parle de choses que, sur lesquelles on s'interroge vraiment. Tu vois, par exemple, à la fin, quand l'arqué lui dit Est-ce que tu peux nous dire euh, vraiment qu'au PSG, euh, tu prends tes décisions et on ne t'impose rien Là, lui dit euh, Si ce n'était pas le cas, je ne serais plus l'entraîneur du PSG. Mais donc, donc là, là, on est en train de nous dire que Galtier va lui dire, oui, oui, ben oui, Nasser, il me dit tous les jours, Nasser, il m'appelle et il me dit au fait, lui, 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 euh, il joue et tu fermes ta bouche. Mais qui, qui va accepter de dire ça à personne? Donc, ça c'est. Oui, mais après, il a, eu, il a eu le mérite de poser la question, Yacine, c'est ça aussi. Il sûr, lui, lui, il, il pose comprends. la question. Après,
0: c'est la réponse par de la par, par contre, bien que...
2: un dernier que... élément là-dessus. Dernier élément, il a dit une chose intéressante, qu'il avait des désaccords avec Campos dans la gestion euh, de certains matchs, sur les remplacements et sur les, le turnover. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ils n'ont pas été assez dessus pour, pour aller plus loin. Tu sais, ils ont dit, ouais c'est quoi les désaccords Et je trouve que ça, c'est intéressant. Parce qu'il aurait pu, par exemple, peut-être développer un peu et dire, ouais, voilà, Campos, il aimerait bien que euh, sur certains matchs après la Ligue des Champions… je te... À mon avis, ça concerne ça Equitiqué concerne et Solaire, à mon avis. Non, mais voilà mais, tu... mais peut-être. Mais tu vois, justement, c'est là qu'il fallait creuser ce... ce qui est plus intéressant, c'est ça. Pourquoi il est en désaccord avec vous Parce que vous ne faites pas assez tourner Est-ce que vous faites des changements trop tard est-ce que lui il considère ça voilà et, et il aurait pu s'expliquer ça c'était plus intéressant que de lui dire est-ce qu'on vous impose quelque chose je laisse le mot de la fin à, à Nicolas si tu veux clôturer
0: ce, ce live Nico, si tu as une dernière chose à dire si tu as une annonce à faire passer je ne sais pas que as plaisir non, non mais écoute euh, Yacine c'est un idéaliste encore une fois voilà il
1: espère, il espère qu'on va parler de foot sur RMC bientôt il va nous dire qu'il attend que Paganelli connaisse les joueurs qu'il interview à la mi-temps des matchs ou des trucs comme ça il est marrant Yacine. donc... Euh, bah ouais Yassine, quand tu écoutes RMC Rotten, alors moi j'écoute pas. Hein. En plus, alors, je me sens mal parce que lui, il dit qu'il a bien écouté parce qu'il bossait, c'était le boulot. Moi je ne l'ai pas écouté. J'ai même découvert à 16h qu'il avait donné une interview, vous voyez donc,
0: euh, moi, là, parce que toi, Nico, tu es plus branché l'équipe du soir, ce qui n'est pas mieux. T'as raison. <rire> bah, ouais, est... Hey, hey, tu, hey, tu tweets régulièrement sur les, que... je
1: réagis sur les extraits je vois passer, bien sûr. Mais je ah regarde. pardon.
0: Moi je pensais ouais. que tu étais branché dès 22h30. Euh, non, euh, je, euh, regarde. De, de je regarde. Favard et tout ça clique. De temps en temps, quand je vois mon ami David Aiello, qui
1: est un ancien collègue, je, je jette un petit coup d'œil. Mais sinon, non, j'écoute pas, pas l'équipe TV le soir. Non, j'ai autre chose à faire le soir à la maison. Donc, euh... donc non, donc euh, voilà. écoute cette interview. Euh... Moi, j'ai découvert les extraits-là avec vous, du coup, et c'était plutôt sympa comme, comme, comme concept, je trouve. <rire> Parler de ce qu'on découvre en direct avec vous, j'ai trouvé ça sympa. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ça va être une interview bien chiante et j'ai suis... bah, bien fait de ne pas l'écouter pendant deux heures
0: hier. Je ne sais pas combien de temps ça durait, mais
1: voilà. Ça a duré une heure, je crois. Ah, bah, bah, j'ai évité de perdre une heure hier.
0: Je suis plutôt content. Parce ah, que il que y a eu beaucoup d'extraits sur Twitter, du coup. Je ne sais pas si tu les as entendus ou vus. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'extraits euh, vidéo. Non, sur... j'étais
1: passé à côté, tu vois, mais bon. Je vais me fâcher aussi avec RMC, mais je ne suis plus à ça près. Je n'écoute pas, pas oui. RMC. Pas... Juste, Juste vous... quand je suis dans les bouchons et je ne suis jamais dans les bouchons. Donc voilà, j'écoute pas.
2: Vite fait pour les commentaires, euh, déjà remercier tout le monde, tous ceux qui étaient là ce soir. Euh, et pour les subventions, parce qu'il y a eu deux, trois commentaires qui nous demandaient pour subventionner euh, les, les, les dons. là. Euh, ça va arriver, on est en train de le mettre en place. Donc euh, bah, on essaye de le faire le plus vite possible, mais, euh, mais voilà, ça va arriver.
0: Oui, je vais pouvoir m'acheter des lunettes. Et il, y a, il y a un tout l'heure qui m'a dit, ouais, euh, investi dans une box Internet. Je vous ai dit, ce sais pas du tout la box le problème. Regardez, pas une coupure là, rien. C'est juste mon ordinateur que j'ai acheté, un nouvel ordinateur. Pour vous faire plaisir, ben, finalement, il y a un truc qui cloche. On va voir, ça va, ça, ça va s'arranger. Là, je suis content, il n'y a, a pas eu de coupure. Ouais. Euh, j'ai même rajouté une lumière parce qu'on m'a dit, ouais, dit, ouais, le son il est bon, mais tu coupes la lumière. Donc voilà, j'ai rajouté une lumière supplémentaire. Moi, je ne suis pas un pro de la, de la vidéo, donc euh, je fais avec les moyens du bord, messieurs. Ah enfin, si j'avais un, un dernier mot par contre.
1: Ben je t'en Et en plus ça va pas être une blague pour une fois au contraire. Euh, je l'avais interviewé il y a quelques années c'était un mec vraiment très intéressant c'était Monsieur Hamel, Yohan Hamel qui est décédé aujourd'hui je ne sais pas si vous avez ouais. vu ah ça. Ouais, vrai, vrai, et du coup je voulais avoir un tout petit mot pour lui parce que c'était un mec alors pour le coup on, on, on t'a passé souvent sur les arbitres et lui j'avais ouais, discuté avec lui dans le marge d'une journée d'arbitrage c'était un mec super sympa vraiment on avait discuté pendant une bonne demi-heure. Et, et voilà, j'ai appris son décès ce matin et ça m'a fait un petit choc. Donc euh, voilà, un petit mot pour lui, comme ça en plus, toi, ouais, ça fait... Histoire de casser un peu l'ambiance pour vous dire bonne soirée à tous. <rire> euh,
0: ouais, je, je vérifie si c'était bien lui, oui. Euh...
2: Ah ouais, ouais, c'est lui. 42 ans, eu euh, aussi, euh... il a fait un AVC. Ouais,
0: ouais, ouais c'est ça. 42 ans, le pauvre, ouais, bah, écoute, une grosse pensée pour, 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 pour sa famille et, et, et bien vu pour les mots, euh, Nico. Et c'était l'arbitre qui était... Euh... C'était pas lui qui était au parc euh, dimanche Apparemment, hein, ah ouais c'était lui ouais. même pas fait attention hein. euh, ouais. ouais. ouais, c'était plutôt un bon arbitre qui qui n'en rajoutait pas sur le terrain je trouvais que son, son, son attitude était plutôt plutôt bonne comparée
1: à... bah, au delà de même même au delà de, de l'arbitre c'était surtout un père de famille c'est un mec de 42 ah, heures. Bon, voilà. il était à la vidéo ah, il était à la vidéo ouais, c'est ça donc euh, non non bah, voilà c'était je voulais avoir une petite pensée non, mais t'as bien, euh,
0: bien, bien fait, fait. d'ailleurs
1: tous les clubs de ligue 1 ou presque ont réagi j'ai vu euh... Paris oh ouais, a réagi aussi, le PSG a réagi, ouais, ouais. c'est vrai.
0: Ouais. Comme quoi, c'était oh, a... euh... ouais, important, je pense. Bienvenue vu, Nico. Bah, je voulais vous remercier Nicolas et Yacine de m'avoir accompagné pour, pour ce bilan de la première partie de, de, de saison. Remercie évidemment tous ceux qui étaient sur le, sur le chat. Merci, merci beaucoup pour votre fidélité. Remercie encore tous, tous ceux qui nous regardent sur, sur YouTube et continuez à, à faire vos commentaires. Euh, je, je pense que je vais faire un live avant le début de la Coupe du Monde pour revenir un peu sur tout ce qui s'est dit sur le Qatar, etc. avant que ça ne débute je verrai avec euh, avec mon ami Jean-Baptiste Guégan qui est un spécialiste de la géopolitique du sport euh, faire une, une émission spéciale juste avant le début de la Coupe du Monde et puis euh, je pense que voilà, bah, on va débriefer quelques matchs, notamment euh, les équipes où, où évoluent les joueurs du, du Paris Saint-Germain, type Portugal, Espagne, euh, euh, France, euh, j'allais dire l'Italie, mais non, non malheureusement, <rire> ils ne sont pas qualifiés, mais bon, Brésil, Argentine. Donc euh, ça va être sympa. Euh,
2: donc euh, prompt, sans doute, un, rendez vous ce. Un prompt rétablissement à Nkunku, malheureusement, qui va rater. Euh, ah
0: ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, ouais, ouais, c'est vrai Christopher, ouais, ouais, qui s'est blessé à l'entraînement euh, hier et, et qui a laissé sa place à Colomanouille, euh, l'ancien L'Entaire. Ouais, ouais, c'est bien ouais, ça. Ouais. Ouais. De toute façon, on en reparlera pendant la, pendant la Coupe du Monde et, euh, et on va essayer de se retrouver ce week-end pour faire un, un petit live pour parler de cette Coupe du Monde au Qatar. Et ensuite, on délivrera sans doute quelques matchs avec Nico, euh, Yacine et puis euh, tous ceux qui viennent régulièrement sur le live. Merci encore, merci à tous et puis euh, je vous dis à bientôt. Ciao.